0: You're as cold as ice,
1: You're willing to sacrifice
0: our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 25e épisode de Cold Fax. On n'arrête pas de sortir des épisodes cette semaine. Et puis, on n'arrête pas d'avoir des invités, puisque après Gauthier clous c'est Duc Boulanger, Skills Coach, qui travaille notamment pour l'agence de Six, mais qui est aussi coach principal de la Lituanie M20 qui est passé euh, par le mouvement junior du Lausanne Hockey Club, la Lausanne Sport Academy, qui va passer tout cet épisode avec nous. On va revenir sur euh, Lausanne qui peine en ce moment. Pourquoi le powerplay ne marche pas Est-ce que McTavish euh, est menacé Parce que là, ça commence à sentir le roussi. On parle aussi de la nomination d'Ours Burkhardt comme chef du mouvement junior. On revient sur Bienne, qui a justement battu Lausanne mardi soir. 3-2, ça va bien avec Damien Brunner et on expliquera un petit peu le succès euh, actuel du, du HCBN, nos pronostics, Genève, qui alors euh, marche du feu de Dieu en ce moment, malgré euh, l'absence de Tom Ernest, mais il y a Guillaume Asselin, la belle histoire, qui joue avec Sierre d'habitude, est-ce qu'il pourrait se faire sa place en National League, bah tiens, on va poser la question à Doug justement, et puis euh, Fribourg, pourquoi le power play de Fribourg marche aussi bien cette saison, tout ça c'est maintenant dans Cold Facts. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va Ça va bien, c'est une semaine chargée. Hein Après euh, Gauthier des clous qu'on a sorti mardi, hein Je, ceux qui n'ont pas encore écouté, euh, on vous conseille vivement, ce n'est pas pour faire notre propre auto-promo, mais <rire> c'était vraiment très très intéressant voilà. d'avoir pour la première fois un gardien, puis qu il est tellement super. Puis en fait, on a un deuxième invité aujourd'hui. Ouais, c'est Place to Be,
2: ce, ce <rire> micro cette semaine, j'ai l'impression, on a un Doug Boulanger. Salut Doug.
1: Salut les boys.
2: <rire> pour, pour ceux qui ne te connaissent pas, donc, euh, tu es... as plein de casquettes. Tu es skill coach, es, tu travailles pour l'agence de SIX, tu es entraîne, ancien entraîneur des juniors de Lausanne, du Lausanne HC, ancien entraîneur de l'équipe nationale de Lituanie. Toujours. M, toujours, pardon, M18. M20. 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 Tu es fondateur de la Lausanne Sport Academy. Oui,
1: avec mon associé de Genève, oui. Qu'est-ce qu que j'oublie encore il bon, y a le centre euh, Motion Lab, euh, qui est sur la coach boulanger, donc, où on a notre glace synthétique, puis on entraîne les joueurs euh, sur place. donc euh, Ici, au moins sur Lausanne, à Lausanne.
2: Bon, ça, va, ça fait a pas mal de casquettes. Tu as combien d'heures par jour comparé à nous? Nous, nous c'est 24 et toi?
1: Ah, ça ressemble à ça. 24 aussi. <rire> <rire>
2: Bah déjà, voilà, dis-nous comment tu es arrivé en Suisse, parce que j'ai l'impression qu qu'on a l'impression que tu, tu gravites autour du, du milieu du hockey, on te voit souvent à MySports présent, tu donnes des interviews, tu es présent chez nous, tu nous donnes des, souvent des conseils, mais es arrivé quand en Suisse, c'est quoi ton parcours pour en arriver là
1: Écoutez, moi c'est simple, j'ai commencé à l'âge de 15 ans à travailler pour les remports de Québec, l'école de hockey là-bas, puis il euh, y a mon associé aujourd'hui, euh, un homme d'affaires de Genève qui qui est venu me chercher à cet âge-là, puis qui m'a donné ma chance. Il m'a fait venir à la base pour ses fils pour donner des cours privés. Puis au fil des, des premières années, ben, on, a, on a développé une académie qui était uns Sports Académie, qu'on a fondée en, en 2008 à les l'Aisins. Euh, suite à ça, j'ai continué mes études au collège américain. Je venais l'été, passé mes étés en Suisse, bosser un petit peu comme ça. Euh, je suis arrivé temps plein en 2011, puis euh, une année plus tard, euh, j'ai rejoint le Lausanne Hockey Club jusqu'en 2019, où j'ai fait un petit peu euh, toutes les catégories, où j'ai coaché, je pense, 7 ans les, les U17 élites, puis une année les U20 élites. Et euh, je me suis joint par la suite à, à The Six en mai 2019. Et voilà, j'ai toujours euh, négocié un petit peu les, 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 les diverses entreprises que, que je gérais euh, à travers ce que je faisais, puis bah, ça fait partie de mon réseau, ça fait partie de, de ce que je fais aussi, donc euh, maintenant je suis plus euh, dans, dans les skills, mais j'ai toujours une attache avec la Lituanie où je coach les M20 puis les moins de 18, puis, euh, puis ça me permet de rester derrière le banc euh, euh, aussi. D'ailleurs, euh,
0: tu parlais de, de Lausanne entre 2011 et 2019, le nombre de joueurs qui sont actuellement euh, dans les catégories, on va dire, pro, semi-pro, National League et Swiss League. Il y en a quand même pas mal qui sont passés euh, par, euh,
1: enfin, entre tes mains, finalement. On a une bonne vingtaine de joueurs, certains. Euh, C'est des gars où on a eu des belles années. Hein. On a quand même été vice-champion en junior élite, en novice élite aussi, donc avec Yves Sarrault. Euh, on a eu des très belles années. Donc euh, On parle des Knobillers, Inalbon, euh, Gebhardt, Bougro, euh, tous ces joueurs-là. Donc euh, Simon Lecoult, Maillard, ils ont fait des passages... Euh, novice Elite ou junior élite. Puis ça a été des belles années de, de, de formation où je pense qu'il y, y a des gars qui se sont rendus euh, en Ligue nationale. Puis en tant que mouvement junior, je pense que c'était toujours le but. Puis là-dessus, ben, ça a été des, des très belles années où, euh, où il y a eu quelque chose de, de bien qui s'est fait. Là,
2: euh, tu parlais de la glace synthétique que vous avez au, que vous avez au Motion Lab euh, au Mont. Je suis venu l'année passée faire un, un sujet avec Nico Échier qui était présent qui est un petit peu votre, euh, votre tête de gondole, on va dire, votre client euh, vedette euh, dans l'agence, est-ce qu'on traite Nico Ischier comme n'importe lequel des jeunes qui vient euh, faire des, des skills quand, quand, quand tu es entraîneur, comme ça, comme, euh, comme avec lui
1: Écoute, euh, je pense qu'on qu le veut parce que c'est ce que lui demande. Donc, Nico, aucun passe-droit, c'est pas le gars qui va, qui, va, qui va faire du tout la star, c'est le gars le plus humble euh, que je connaisse. Il veut... Euh, que ce soit comme tous les autres, puis surtout, euh, il aime avoir du plaisir avec les gars, il aime être, euh, être avec les autres, puis de s'entraîner tout seul, lui, ce n'est pas quelque chose qu'il veut faire. Il voulait être avec les boys, je prends l'exemple de, de Chervet Aime et compagnie, il venait souvent avec, avec euh, Colin Gerber aussi. Donc lui, c'est de voir les, les copains être ensemble, puis, euh, puis d'avoir euh, ouais, du plaisir à faire ce qu'il fait. Si maintenant je te, je te
2: donne une place derrière un bon, parce que tu vas avoir la licence pro dans tout soudain, si j'ai bien compris. Si je te donne une place derrière un bon, mais que tu dois arrêter tout ça, tu prends?
1: Écoute, euh, oui, je prendrais. Euh, je prendrais parce que bah, le coaching, j'ai ai, ai toujours aimé. Maintenant, euh, au niveau familial, euh, ayant un petit garçon et une petite fille euh, très jeune, euh, je vis les plus belles années de ma vie. donc euh, Aujourd'hui, j'ai une qualité de vie euh, avec DeSix avec Six, qui est, qui, est, qui est exceptionnel, qui me permet d'être à la maison, qui me permet d'avoir de, 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 des horaires qui sont sympas. Puis la réalité, c'est que je suis, je, suis, je suis encore très jeune, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, mais euh, je pense qu'un jour, certes, je voudrais euh, aller du côté professionnel, puis peut-être que les offres viendront, mais euh, aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité.
0: Voilà, après cette petite présentation, on va commencer euh, véritablement à entrer dans le vif du sujet. On va commencer par Lausanne, théorème Colfax oblige. Et là, je pense que le théorème il est, il, est, il, est plutôt, euh, il est plutôt sévère dans le sens où il y a eu, oui, une victoire 5-1 à 1 contre Zurich. Et je pense qu'on s'est un petit peu tous dit, euh, ah ouais, jolie victoire. Puis après, on a vu les résultats de Zurich. Puis on s'est dit, ouais, finalement, est-ce que ce Zurich-là, il est aussi impressionnant qu'au début de saison Ouais, il y a eu cette défaite 5-1 à, à Genève qui, à part le, le tir médian de la part de Lausanne, ce n'était pas franchement exceptionnel. Et puis, mardi soir, défaite euh, à domicile contre Bienne, 3-2. Là aussi, un match euh, moyen et on a envie de se demander maintenant, on, McTavish est, était, je dirais que tu nous en parlais ou tu, tu avais entendu des bruits, il hein, euh, y a peut-être deux semaines déjà mmh. après… 2-3 défaites un peu euh, sur un but ça branlait un peu aux manches et puis que finalement là maintenant euh, on pourrait presque légitimement se
2: demander mais est-ce que McTavish va, va, va coacher euh, ce week-end finalement C'est une, une question en tout cas là actuellement Lausanne a perdu 8 fois en 11 matchs quand, est une, quand il y a une équipe qui vise le top 4 c'est quand même difficilement acceptable. Je me rends pas compte la patience que peut avoir un Peter Svoboda dans les bureaux à ce moment-là. Est-ce qu'il va le laisser travailler encore un petit peu Est-ce qu'il va trust the process comme euh, Yanesson nous le répétait à, à longueur d'année Je suis pas sûr. Mais en tout cas, effectivement, cette défaite compte bien, elle est. Et là, c'est inquiétant parce que finalement, le power play fonctionne pas. Il y a pas mal d'individualités qui essayent de, de sauver l'équipe à, à elle seule. Ouais, alors en l'occurrence, Bolcerz. Ouais, pas, ouais. Il... je pensais plus Stéphane quand je disais. Hein. Justement, sur ce match-là, on ne peut pas dire grand-chose. Et, et oui, il bon, y, y a plein de petits points, qui, point, point de petits signaux qui, font, qui me font dire que, que cette équipe elle n'est elle est pas vraiment en santé actuellement. Mais moi, justement, j'ai une question pour toi, Doug, sur le powerplay lausanois. J'ai l'impression que c'est une équipe qui, est, qui a tellement, sur, en tout cas sur les, les deux alignements de powerplay, de talent, de qualité individuelle, que ça doit fonctionner et ça ne fonctionne pas. C est, c est, ça t'étonne, toi
1: c'est toujours la même chose, il faut un équilibre. Donc, tu as beau avoir euh, des bons joueurs, on dit toujours qu'ils vont trouver une solution, puis, puis c'est toujours facile, c'est eux qui font le pour plein. Euh, certes, mais il y a aussi le, le côté où euh, l'efficacité doit rentrer en jeu, puis l'efficacité, c'est de prendre sa chance, c'est de jouer rapidement pour pas que le, le box adverse ait le temps de se replacer. Puis, euh, c'est ce qu'en anglais, on dit « puck retrieval euh, », d'aller chercher le puck à 3 puis rapidement faire un jeu par la suite. Puis, j'ai l'impression que sur plusieurs matchs cette année, euh, les malguins il y a des joueurs qui, 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 qui ont pris le port plein en charge, mais qui ont aussi ralenti tout, donc ils gardaient le poc longtemps, et tu avais plus cet effet de surprise. Donc les gars cherchaient, cherchaient, cherchaient des jeux, puis à un moment donné, les équipes font leur devoir, ils étudient le truc, puis euh, je pense que si on prend l'exemple du match contre Genève, où ils ont été bons, le port play a fonctionné. Euh, on regarde les séquences, ça a été rapide. Allman va chercher un puck dans le coin, il montre rapidement le puck à la pointe à jenadi euh, Ça va de l'autre côté pour euh, Udon, one-timer. Donc, euh, Gennadi, oui, mm. c'était bien Gennadi, oui, c'est ça. Puis, puis quand on regarde cette séquence-là, le, 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 le box de Genève, qui était super agressif, n'a jamais eu le temps de se replacer, puis ils se sont fait battre sur, le, sur la poste du one-timer à, à Udon. Et ça, ben, c'est quelque chose qui... En anglais, on dit « quickly striking ». Il faut attaquer rapidement quand tu as, as un trou. Puis des fois, ben, je trouve que certains plays le perdent. Et si on regarde les plays qui fonctionnent bien euh, aujourd'hui, c'est des, des plays qui bougent bien le puck, qui rentrent bien en possession du puck, mais qui, qui prennent leur chance, qui, sont, euh, qui, qui attaquent rapidement. Donc, dès qu'il y a un puck, un rebond qui est donné dans le coin, rapidement, ils il remontent le puck à la pointe, puis, puis, puis ils rattaquent vers le goal. Euh, si on regarde Fribourg, Fribourg a une tendance sur chaque engagement gagné sur leur pour-play en zone offensive, euh, de faire un D2D euh, rapidement, puis de prendre le donc, shoot défenseur avec du défenseur, trafic voilà. défenseur-défenseur, amener le puck à la cage direct, puis tout de suite se concentrer sur les rebonds, puis re reprendre le, le setup, donc euh, avec un petit peu cet effet de surprise. Puis ça, je pense c'est ça reste primordial.
2: Mais, ouais pardon, excuse on... Est-ce que, si je te comprends bien, est-ce que Lausanne peine à aller se faire mal aussi pour justement aller reprendre le deuxième puck, la, la deuxième chance, la troisième chance
1: Non, parce qu'ils sont installés, ils ont le puck, ils font les jeux, ça tourne assez bien autour. Mais à un moment donné, c'est cet effet de surprise de le mettre à la cage puis, puis, puis d'avoir ce jeu. Si on regarde les, les goals qu'ils ont marqués, euh, l'exécution était parfaite, c'est des beaux goals. Encore hier, le match de hier soir, euh, même si ce n'était pas le pour-play, c'est toujours des, des beaux goals. Et, et je pense que Lausanne doit euh, commencer à marquer un petit peu plus de, de garbage goals qui marquaient euh, dans les séquences où ça allait bien, puis euh, de revenir un petit peu à la base par, par rapport à ça, où ils doivent avoir un effet de surprise, puis d'aller chercher un petit peu ces, ces, ces goals de déviation, ces garbage goals qu'on appelle pour... Euh, pour, euh, qui, qui sont nécessaires Le, ça peut pas toujours être beau quoi.
0: mais on a l'impression qu'à un moment quand ça jouait bien euh, on, on aime bien aussi euh, prendre les power plays des autres équipes puis de se rappeler avec Noro par exemple euh, et puis euh, Garrett Rowe euh, Pius Souter à une époque quand il était encore là ou bien cette année même avec euh, Mottet, et Dernay euh, et Tom enfin et Lausanne y avait Malguin, Hudon et puis Barberio, un temps, ça marchait pas mal du tout. Je me rappelle d'un match de Coupe de Suisse aussi, où le contre bien justement, mm -hmm. où la, la relation allait bien. Et on commençait à se dire, ah, peut-être que Lausanne a enfin trouvé une formule, euh, pas magique, hein, bien sûr, parce que comme tu disais, ils vont s'ajuster, mais que ça allait pas mal. Puis que là, finalement, est-ce que Malguin, qui est pourtant euh, très, très... Enfin, il est impressionnant quand il a le puck, mais... Des fois, ça, ça, ça manque un peu d'efficacité, de, quoi.
1: Bah, c'est ça, ça, comme je dis, ils sont en confiance, donc ils gardent un petit peu le puck plus longtemps sur leur palette. Ils cherchent peut-être à faire le jeu qui, qui est trop beau. Puis des fois, il faut revenir à la base, puis euh, euh, pas avoir peur de tirer, puis de la mettre au goal, puis, puis de se concentrer sur, euh, sur, sur attaquer rapidement. Puis les, les phases où Lausanne ont été bon, c'est ça a été quand qu ils... Quand ils ont joué rapidement puis qu'ils ont pris le box adverse euh, en place. Ce n'était pas le, le jeu parfait ou la passe soulevée qui a, qui a traversé le box au complet, puis de l'autre côté, cage ouverte. Donc euh, là, là c'est un petit peu, euh, je dirais, trop du hockey champagne, puis faut il faut qu'ils reviennent à une base euh, euh, avec un petit peu plus de grit, où ils travaillent plus fort. Mais c'est les coachs qui, qui, qui doivent un peu dire les gars, maintenant, stop, le, okay, euh, bah, tu fais champagne.
0: Aller un okay. peu devant et le but, coachs, euh,
1: il, tirer, il, en, envoyer des pucks et puis… Euh... Certes, les coachs peuvent, euh, peuvent demander puis leur enfant de prendre conscience, mais à un moment donné, ces gars-là, ils ont de l'expérience c'est des professionnels puis, puis ils veulent que ça fonctionne. Donc, c'est aussi un état d'esprit. C'est un état d'esprit de ne pas se poser de questions puis, puis d'y aller. Euh, si on prend l'exemple, on en a parlé avant un petit peu euh, entre nous, on regarde comment ils rentrent dans la zone. Il y a, y a des erreurs qu'on ne voyait pas sur… Euh, sur les, les entrées de zone du powerplay. Jenadi qui laisse le puck derrière, puis, qui, puis qui, qui se pose des questions, puis qui se fait intercepter. Ça, c'est des choses qu'on qu qu a vu très peu. Lausanne n'a pas donné, si je ne me trompe pas, de goal en, en powerplay de l'année. Donc, c est, c est, ils ont joué assez juste sur ces phases-là, même s'ils n'ont pas des stats incroyables. Mais si on revient à, à ce scénario d'entrée de zone, le, le, le job du premier joueur qui a le puck, peu importe c'est qui, que ce soit Jenadi ou que ce soit Udon, il veut battre le F1 adverse, donc le premier four-checker de l'équipe. Et, et, et sur certains scénarios, euh, on regarde, le, le F1 est battu, puis on fait quand même le drop. Donc les gars, ils, ils, ont une, ils sont tellement enfermés peut-être dans le système où ils ne jouent plus sur, euh, sur leur créativité. Puis ça aussi, ça, ça a un impact. Quand tu cherches trop quelque chose, ben des fois, il y a des portes ouvertes qu'on qu ne voit plus. Puis ça, c'est quelque chose qu'on qu'on voit en ce moment dans le jeu de Lausanne, où le, des fois, le jeu qui était le plus simple ou qui était ouvert euh, arrive pas, puis, puis ça, c'est un manque de lucidité, puis il faut revenir à, un petit peu à, à quelque chose de plus simple.
2: Bah justement, alors moi, il y a une, une séquence qui m'a un petit peu agacé en fin de match, justement, quand, quand Lausanne a sorti euh, Bolsauser et se retrouve à 6 contre 5. Malguin, j'ai l'impression que là, il a voulu absolument jouer sa carte personnelle durant les, les trois dernières minutes. Et il y a, je ne sais pas si tu as vu toute la, la fin de match, il y a un moment où Genadzi est ouvert à la ligne bleue, il a une ligne de shoot. Et, euh, et Malguin tire dans les bottes de Kevin Face of Error Et moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi... Tu parles de, de manque de créativité ou on, on, on manque de lucidité pour voir ce genre de choses. Et, et Malguin, j'ai l'impression que ces derniers temps, on ne veut pas forcément trop taper sur un seul joueur parce qu'il y a une équipe qui gagne et qui perd, mais c'est aussi lui qui, qui participait à la, à la brillance du Los dans Angeles dans, dans les mois de novembre-décembre. Actuellement, il est assez dans, dans le creux. Et, et comment, comment faire, tu, selon toi, pour... Euh, avec un joueur comme ça, finalement, quand il est dans le creux comme maintenant, est-ce qu'on peut le, le, le faire re redevenir collectif ou ça doit venir de lui-même en tant que coach
1: Non, je pense qu'on peut, on peut lui en faire prendre conscience, pas, conscience pardon, avec, avec des exemples, avec la vidéo, ils, ils, ils ont tout ça. Mais après aussi, il y, y a le vouloir du joueur de, 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 de sortir de sa torpeur ou de, 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 de sa léthargie, si je peux dire, puis de puis de, de, de jouer collectif. Est-ce qu'il ne l'a pas vu, Gennady, ou est-ce que vraiment il a, il a forcé les choses parce qu'il veut que ça, développe, ça débloque pour lui euh, ça, ça, je ne peux pas dire. Je n'ai pas vu cette séquence, mais euh, c'est vrai qu'en ce moment, euh, Malguin, c'est plus compliqué. Il transporte beaucoup le puck. Il fait les choses assez seul Donc, euh, est-ce que c'est parce qu'il il veut que ça aille mieux pour lui Puis, il essaye trop peut-être d'en faire. Peut-être. Mais euh, en tout cas, si on regarde la... Sur les, dernières, euh, les, dernières, euh, quelques matchs, là, les derniers quelques matchs, je, je suis entièrement d'accord avec toi.
0: Il est en plus, il, il, mardi soir, il a fait jouer ailier. Euh, quand on voit le, le line-up, c'était euh, Allemande au centre. On peut se dire qu'Allemande avait fait un bon match contre Zurich, On avait retrouvé un Cody Allemande euh, assez euh, efficace, euh, qui justement lui peut aller devant le but. Il n'hésite pas, malgré ses problèmes de dos, à, à prendre un peu des, des coups, aller dans le slot et là, tout d'un coup, Malguin, qui était le centre numéro un ou deux, peu importe, mais en tout cas, un des deux premiers trios, se retrouve à l'aile. Alors, est-ce qu'on se dit « Ouais, mais les engagements, va pro tellement, quoi ». Et puis, c'est assez surprenant de le voir mis à l'aile, en fait.
1: Écoute, ça, je n'ai pas vraiment d'opinion sur le sujet. Je me dis qu'un gars comme Almond qui gratte, qui va chercher des pocs, des fois, ça te ramène un peu à cette simplicité des gars qui se sacrifient pour l'équipe, pardon. Puis, ben, on regarde, j'ai donné, donné l'exemple du, du powerplay contre Genève, c'est lui qui est allé chercher le puck dans le coin, récupère, monte le POC à Genadi, tout de suite, boum, de l'autre côté à Houdon, puis, puis, puis Lausanne a son goal en powerplay. Donc, euh, à un moment donné, ces gars-là, ils ont une importance. Euh, c'est Allemagne sur les face offs offensifs, c'est un des meilleurs depuis le début de la saison aussi, donc quand tu t as, t as des port-play ben, tu veux utiliser ton, probablement ton gars qui a le plus de succès sur le rond d'engagement offensivement, puis, puis ça fait partie peut-être un petit peu de la stratégie euh, du côté de Lausanne pour euh, Essayer de relancer des gars comme, euh, comme Malgin qui, qui, qui cherche un peu ses temps.
2: Pour parler de, de l'alignement, justement, il y avait Udacek qui a joué au centre de ah, la qui... troisième ligne alors qu'il avait tout le temps joué à l'aile jusqu'à présent. Là aussi, il y a eu un changement. Est-ce que c'est amené à durer ben, On a eu la réponse malheureusement, <rire> malheureusement en toute fin ouais. de match parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé dans la tronche de, de Pouliot à ce moment-là, mais... mais il essaie d'aller boxer le puck en dessus de la tête à, à Udacek. Qui et... lui veut aussi le prendre de la main. J'ai l'impression que c'est un peu un combat. de Exactement. Ouais. Et. Et il, il tombe, hein, il fait son poids, Marc-Antoine Pouliot, et ouais. il tombe de tout son poids sur Oudacek. À, à la fin, on le voit. On, moi, j'ai vu l'ambulance partir, ils l'ont chargé en ambulance et l'ont on amené à l'hôpital. Donc, euh, s'il ouais. rejoue, honnêtement, c'est un miracle. Moi, je, je vois juste pas Oudacek de retour, en tout cas, de sitôt, voire, voire tout court, parce que ça a l'air d'avoir vraiment, vraiment tordu. Ça fait une option de moins pour le lausanne HC. On, on, on rigolait, entre guillemets, du fait qu'ils avaient euh, engagé sept étrangers, ils avaient parqué Konakker à Berne, ils en avaient six, de défenseurs. Il pas il pas le récupérer, non. Non, ils ne peuvent pas le récupérer, Non, ils ne peuvent pas le récupérer, Konakker. Là, il est, en plus, je crois qu'il est très bien à Berne, où, où il, a du, il a du succès là-bas. Maintenant, il a plus d'un point par match depuis son arrivée à Berne. Euh, C'est aussi un problème, finalement, pour Lausanne qui avait euh, trop d'étrangers. On va dire, on dit, mais on n'en a jamais trop. Tu me diras, mais il en avait bien assez. Ouais. Une option de moins pour Maktevich mm -hmm. Et offensivement, Diory, ce n'est pas de retour non plus. Donc là aussi, pour, la, pour le, le prochain match, il va falloir euh, rebrasser toutes les cartes. Et c'est difficile, j'imagine, d'avoir une certaine stabilité et d'implémenter ou d'avoir un, un, ouais, une continuité, comme je disais. À voir comment, comment est-ce que tu remets Roth dans l'alignement à un Gibbons, moment ou à un autre. Hein bah, Gibbons, évidemment. Voilà. Mais pour moi, de sortir Gibbons de l'alignement pour le match contre, contre Bien, ce n'était pas compréhensible. Parce que ces derniers temps, je pense que avec, sur la ligne avec Malgin, ça fonctionnait très bien et je ne comprends pas pourquoi il l'a mis au repos. Après, est-ce que le joueur a, a quelque chose Ça, on n'est on est pas habilité pour le savoir. Mais Barberio aussi, tu peux te poser la question. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, il va, il va le remettre en question Parce bah, qu'il
1: si, avait quand même l'épaule, à part ça. Hein. Exactement.
0: Donc, euh, Gibbons, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un joueur qui qui a un peu ce flair, tu, tu sais... C'est
1: ben euh... un truc qui, qui a le plus de... Hockey sense euh, ouais mais pas juste ça, c'est que sur le power play c'est un des plus efficaces cette année. Donc si on regarde au nombre des goals, il a été, il a été bon. Euh, donc ça, c'est peut-être un, une des pièces maîtresses aussi qui peut relancer euh, ce pipi. J'étais euh, mitigé par rapport à, à ce que Greg veut dire parce que Lausanne reste une équipe du tonnerre qui ont la profondeur. Certes, ils, ils sous-performent en ce moment, euh, mais euh, c'est peut-être le cru qu'ils avaient besoin avant 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 des playoffs pour se relancer mais mais pour moi ils ont tous les ils ont toutes les solutions avec tout ce qu'ils ont acheté sur le marché avec l'équipe qu'ils ont euh, mais c'est une équipe alors, il faut justement. gagner il faut gagner mais après tu trouves que c'est une équipe à part ça bah, là on, on, je pense qu'on enlève que bah, ils ont eu toutes les équipes ils ont eu une saison compliquée avec avec cette pandémie pas de fans et tout ça c'est c'est pas, pas le même rythme c'est des saisons qui sont qui sont différentes puis qui ont puis qui ont un impact. Mais l'autre chose aussi, c'est que quand ton line-up change tout le, toujours aussi, cette, ce manque de stabilité parce que tu veux reposer des gars ou parce que tu as trop de joueurs, bah c'est du management. Puis, puis des fois, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Puis est-ce que c'est ce qui se passe? Je ne sais pas. Je ne suis pas à l'intérieur de la maison, mais je garde en tête que Lausanne a la profondeur et a l'effectif nécessaire pour avoir une équipe puis de recommencer à avoir un petit peu de stabilité. Donc, tout dépendant de la stratégie qu'ils ont utilisée en ce moment, euh, par rapport à, au changement dans l'effectif puis au changement de position. Euh, c'est sûr que ça, ça t'amène à te poser des questions, mais moi, je reste que confiant qu'ils ont une machine de guerre.
2: Hein. Je vais m'entendre sur un joueur, c'est Emilius Krakowskas, parce qu'on a parlé de, du fait que tu étais coach de l'équipe nationale junior de Lituanie. C'est un joueur que toi, tu connais, j'imagine, pas mieux que personne en Suisse, j'en sais rien, mais tu dois vraiment bien le connaître par rapport à la moyenne. Est-ce que tu es surpris
1: de le voir Déjà, jouer avec Lausanne et de le voir et voir comment il évolue actuellement. Personnellement, même en Ligue B, j'ai toujours pensé qu'il allait jouer en Liga. Euh, beaucoup de coachs n'étaient euh, pas du même avis qu'on qu avait discuté. Euh, C'est un gars qui ne veut, veut pas, à un moment donné, quand tu es top scorer junior élite euh, à Bienne, euh, dans le temps où il a fait son mouvement junior, ça montre qu'il a certaines qualités offensives. Maintenant, c'est euh, aujourd'hui avec Froidevaux, si on regarde sur les derniers matchs, c'est le bloc qui, qui produit ce qu'on attend d'eux, puis, puis ils ont été excellents. Euh, encore hier, euh, ils, ils marquent un magnifique goal. Euh, un Krakowska, c'est un gars qui n'a pas un monstre sens du jeu. Par contre, c'est un, un paquet de skills, c'est un bon patineur, il a du grit, euh, puis je pense qu'il il, il remplit très bien son rôle euh, dans, dans une équipe comme Lausanne en ce moment. Donc, euh, est-ce que c'est un... C'est un, un gars qui peut te faire la différence dans un match, pas du tout. C'est un gars de profondeur euh, que tu peux utiliser sur, euh, sur différentes facettes du jeu. Puis, euh, puis en Lituanie, ben, il fait partie de, de, de la meilleure équipe. donc euh, Il jouait sur un bloc euh, au dernier championnat mondial avec, euh, avec Daniel Zubrus l'ancien NHL. Qui, qui est maintenant le président de la, de la fédération là-bas? Euh, c'est un gars qui, 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 a, qui, a, qui a un beau potentiel, euh, qui était établi en Ligue B depuis quelques années, qui a fait des, quand même des bonnes saisons à, à Cloton. Puis je suis assez euh, content de voir qu'Emilius qu a, a, a fait sa place parce qu'il l'a fait. Il a été rappelé un petit peu en panique de dernière minute de Ticino Rocket. Puis euh, il a pris sa chance. Puis euh, ça, c'est. Je pense c'est bon euh, pour ce qui se passe.
0: Ouais. D'ailleurs c'est drôle parce que il y a Krakowskas qui a fait sa place à Lausanne finalement, il y a Chashka il a fait sa place à Ambry, alors qu'il a fait quasiment toute la saison au Ticino Rockets puis Lausanne a jugé finalement pas pas assez bon pour le garder et Embri a je sais pas s'ils ont sauté sur l'occasion mais en tout cas ils l'ont fait jouer euh, il joue plutôt dans un bloc euh, il me semble assez offensif et oui. il est quand même il, il jouait enfin. Quand tu arrives à Hambrique, tu peux jouer avec Sverger, c'est que tu n'es pas le, la, la dernière des pinces. Ouais. Euh, c'est ça, j'ai trouvé bizarre de voir que euh, finalement, ils, ils avaient identifié des bons jeunes, finalement. Dans le, dans le lot, il y a Voyley et tout qui ont peut-être moins réussi à s'imposer. Mais Tchashka, ben, toi qui, qui, qui as souvent vu des jeunes joueurs, ça t'a ça étonné que finalement, Lausanne le, le s'en débarrasse finalement
1: Ouais, écoutez, oui, c'est étonnant parce que ben ça fait partie du trade. Est-ce que c'était juste une monnaie d'échange et ils ne comptaient pas vraiment dessus? Ça, c'est une autre chose. Euh, c'est des joueurs qui ont qui, ont... qui étaient excellents au Niveau junior, maintenant, ben, quand tu rentres dans la ligne nationale, ça prend du temps, puis ça dépend toujours du timing, puis aussi du rôle qu'on veut te donner. Donc, euh, si on ça me surprend en Brie, non, parce qu'avec la profondeur de l'effectif, euh, un gars qui a des skills comme ça, je suis sûr qu'ils peuvent l'utiliser, même s'il reste limité dans certains compartiments du jeu. Euh, par contre, quand tu regardes, ben un à lausanne c'est un gars de 4 euh, qui, qui t'amène du grid, puis en ce moment, c'est ce que tu as besoin. Donc, euh, mais on n'a pas la même profondeur d'effectif, puis, puis c'est toujours la même chose. Des fois, d'avoir un effectif comblé, ben, il y a des choix à faire, des choix extrêmement difficiles, puis ces choix peuvent se retourner vite en tant que coach contre toi, puis ben euh, en ce moment, c'est un peu ce qui se passe euh, au LH.
0: Moi, je voulais encore juste parler de la nomination au poste de directeur du Mojus, si je dis pas de bêtises, hein, Greg. Oui. Urs Burkhardt, un ancien joueur de... ben, qui a joué beaucoup à Zoug, qui a aussi fait une petite pige à Lausanne. Euh, toi, qui a participé au au mouvement junior à Lausanne, tu penses quoi de la nomination de, de Burkhardt
1: C'est du bricolage. Euh, je, suis, je, suis, je suis dur dans, dans mes mots. Euh, je, je, certes, ça doit être un super humain et tout ça, euh, mais je pense qu'à un moment donné, au niveau de la formation puis de ce qui se fait, euh, on, on doit évoluer avec le, avec le hockey qu'on connaît. Puis c est, c est, euh, je pense que c'est un gars qui a été mis en place pour faire plus de l'administratif puis que ce sera Bobby Dorles qui va qui va gérer la partie hockey stratégique puis recrutement, peut-être qu'ils le feront ensemble, mais pour moi c'est pas euh, c'est pas plus positif euh, qu'autre chose. Je pense que euh, Lausanne, la, le, le mouvement junior ne reste pas une priorité en ce moment, c'est pas c'est pas trop joli, puis ils sont allés chercher un gars qui ne leur coûtait pas trop cher puis qui, puis qui était en place, donc euh, qui avait qui avait son fils dans le mouvement junior, puis puis voilà, j'ai puis là je sais que beaucoup de détracteurs vont dire ah, « il est frustré c'est un ancien duel haché » ou quoi que ce soit. Je dis ce que je pense, je dis ce, que, ce qui se parle dans le milieu, puis encore une fois, rien contre l'humain. Donc là, je parle du point de vue professionnel, puis, puis c'est mon opinion à moi. Et c'est… voilà.
2: Dans, dans, un, dans une période où il y a pas mal de réformes dans la ligue, où on parle peut-être d'implémenter un salary cap, d'un un fair play financier dans, un certain, dans un, quelques années, donc peut-être d'avoir tes propres joueurs qui sortent de ton, de ton mouvement junior, ça a peut-être plus que jamais de l'intérêt. Est-ce que ce n'est pas un peu étonnant justement de, de bricoler au, mouvement, au niveau de son mouvement junior
1: Alors, À ce moment, c'est ce qui se passe. Donc euh, c'est compliqué euh, en ce moment. Beaucoup de joueurs du cru euh, partent. Euh, quand tu signes euh, au niveau novice élite des, 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 des joueurs extérieurs avant de signer tes propres joueurs du cru, déjà c'est pas le bon message euh, si on regarde les résultats au niveau euh, U20 élite, U17 élite euh, c'est pas joli puis euh, avec aujourd'hui avec ce que je connais des joueurs et de la formation, euh, ça sera pas mieux l'année prochaine, ils peuvent acheter tout ce qu'ils veulent, ils peuvent dépenser tout ce qu'ils veulent pour rattraper le coup, à un moment donné ils il faut que les jeunes viennent de chez toi. Il y a une base qui est importante pour avoir de la viande autour de l'os, pour bien travailler. <rire> puis là, ben, c'est c'est pas facile. Donc, euh, il, y a des, il reste des bons joueurs euh, au mouvement junior de Lausanne. Euh, je pense aux junior elite où il y a, il y a, des, il y a des gars qui vont excessivement bien. Euh, J'espère qu'ils seront capables euh, de les intégrer gentiment puis de leur trouver des places en, en Suisse League et tout ça. Mais au jour d'aujourd'hui... Euh, c'est pas joli puis c'est pas positif euh, dans le mouvement junior
2: d'ailleurs moi il y a une double signature qui m'a surprise récemment c'était le... le, les départs de barragagno et, et de Waldo. Wardou à Rappersville euh, je comprends dans, dans l'idée du développement du, du joueur de se dire moi je vais à Rappersville je prends du temps de glace Steinmann qui, qui construit quelque chose surtout de très intéressant là-bas exactement surtout quand tu vois que Rappersville perd Dominique Egli <coughs> donc d'un point de vue du joueur je me dis « Ok, fine, là-bas peut-être qu'il aura plus de temps de glace. » Mais d'un point de vue, Lausanne, il n'y avait pas moyen de garder une place pour au moins un de ces deux gars
1: Sûrement. Euh, après, euh, quand tu regardes euh, ce que Lausanne veut faire, Lausanne veut gagner. Donc à court terme, mm -hmm. est-ce que c'est la place pour un jeune euh, Moi, je pense que c'est possible de le faire. Mais au niveau de l'effectif et de la pression qu'il y a en ce moment, euh, je ne vois pas comment c'est possible. Donc euh, c'est toujours la même chose. À quel point ou à quel prix tu veux gagner et là, ben, encore une fois, c'est des pépites, c'est du gros travail que, qui part. Je suis content pour les gars, pour euh, Nathan puis pour euh, Ignaki de, de se trouver des places en, en National League. Puis euh, il faudra voir comment ça se passe pour eux parce qu'il n'y a pas de chemin défini pour y, pour y atteindre. Mais, mais clairement, de ne pas les avoir, c'est euh, dommage. Ça reste mm. toujours dommage. Puis, euh, puis voilà. Là, <rire>
2: Surtout que j'ai l'impression que ce n'est pas en dynamique de vouloir gagner et de continuer de former ces jeunes. J'ai l'impression que Zug en est finalement l'exemple euh, mm -hmm. majeur. Zurich à, aussi. Hein. Zurich aussi, mais moi, pour moi, l'exemple de Zug me parle beaucoup plus. Oui. Justement, ces années, ils ont commencé à intégrer Vutrich, ils, ils ont Stadler qui a maintenant passé tout, toutes les étapes de formation… Il a, il... Il y a le Nico. petit
1: 2003, euh, Dario Siedler qui fait un job fantastique, il l'intègre intelligemment, je trouve, je trouve la manière qu'il le gère à Zug euh, euh, phénoménal. Il a
2: l'air terriblement fort lui, on m'a dit, euh, ouais, avec, coup... avec Zug Academy, il est vraiment très très bien.
1: Très très bon, c'est un petit joueur rapide, un monstre coup de patin, et quand tu le vois accélérer, c'est un naturel ou vraiment skills. Maintenant, ça reste un petit défenseur, ça, ça sera bien de voir comment il s'intègre au niveau physique et tout ça, mais pour le moment, Zouk fait un job incroyable de l'intégrer puis de lui, de lui donner du temps de glace aussi parce qu'il est parce qu'il a joué des, des belles minutes de jeu quand il s'est amené en Liga. Et là, c'est ça qui doit gentiment s'amener. Donc, euh, c'est pas d'aller chercher des gars qui sont partis puis on va les rechercher pour essayer de se donner une identité comme Lausanne a essayé de le faire cette année puis qu'ils vont continuer à essayer de ramener des, des anciens du cru pour reformer quelque chose. Euh, je pense qu'à un moment donné, il faut que ça suive en dessous. Euh, la plus grosse faiblesse des dernières années euh, si je regarde les dix dernières années, c'est pas le fait de ne pas avoir été ou pas être capable de sortir des joueurs, mais c'est qu'à un moment donné, d'avoir un palier pour les faire jouer en MySport ou en, en Swiss League qui a manqué. Soit on l'a fait euh, d'une manière euh, irraisonnable, on les a fait jouer euh, cinq matchs par semaine parce qu'on essaie de combler à mort ce qui se passait, puis ça a été une catastrophe dans, dans la formation. Euh, quand j'étais là il euh, y, y a quelques saisons, ça a été, ça a été infernal, puis ça a été mal géré. M mais aujourd'hui, euh, les joueurs se développent quand même un petit peu plus tard. Il euh, y, a, y a peu de gars qui, à 18 ans, ils sont prêts de faire le saut et qui sont capables de le faire. Ça se voit encore, mais ça reste rare. Il y, y a de plus en plus de joueurs qui sortent à 22, 23, 24 ans, qui s'établissent plus tard et qui ont des carrières exceptionnelles. Euh, un des meilleurs exemples, je pense, c'est Motet dernièrement, qui, qui, qui est rentré quand même tard. Ça peut être un gars à 18 ans qui a eu sa place. puis Non, il l'a cravaché. Euh, puis de voir aujourd'hui qu'il qu a pris une place Puis qu'il qu est rendu aussi dominant C'est juste génial Voilà, bon, on, va, on va
0: enchaîner avec euh, Bienne qui a Gagné contre Ambry 4 à 3 euh, Après prolongation Et puis euh, ben, mardi soir Qui a battu euh, Lausanne 3-2, 3 points importants pour euh, Bienne Dans l'optique Hein, de ses places. Euh, de raccrocher le top dire, 6. dire 1 à 6. Ouais. Bon, là, 1, on peut oublier, mais <rire> effectivement, de raccrocher le top 6, c'est plus, plus juste. Euh, et et, et Bien va, va pas mal en ce, en ce moment, finalement. Mais on va commencer. Il bah, y a aussi un lien outre le match. C'est que ton info, Greg, c'était que euh, visiblement, Froidevaux aurait euh, signé euh, à Bienne pour quoi 2-3 saisons euh, on sait pas C'est le
2: seul truc que je ne sais pas. Je okay. sais qu'il a signé à, à Bienne mais je n'ai pas la durée du contrat. J'imagine que c'est pour plus d'une année en tout cas. Mm -hmm. et Moi, je trouve euh... que c'est une bonne
0: signature pour, euh, pour Biène.
2: Bah, je pense qu'à Bienne il va remplacer Anton Gustafsson sur euh, la quatrième ligne. Gustafsson qui ne fait pas une saison incroyable. Il amènera cette, profonde... cette profondeur-là. Et... et on voit ce qu'il est capable de faire à, à Lausanne. Doug en parlait tout à l'heure, que la quatrième ligne lausannoise articulé autour de Froidevaux, ouais. fonctionne très bien. Donc, c'est un joueur de 31 ans. J'ai l'impression qu'on le voit depuis suffisamment longtemps qu'on se dit « Ah, mais Froidevaux, c'est un peu un, un, un joueur sur le, la fin de carrière. » Mais en fait, pas du tout. Si, il a encore cinq, six bonnes années devant lui, qui, suivant comment son corps tient la route, évidemment, à long terme. Mais c'est un pro, c'est un joueur qui… On rappelle quand même que l'été passé à Lausanne c'était difficile pour lui. Je pense qu'il y a à peu près tous les clubs de la Ligue qui, ont, qui se sont vus proposer ces, ces services par Lausanne, qui cherchaient des échanges à gauche et à droite. Lui était plus ou moins mis à l'écart, mais il s'est fait sa place. Il, a, il était professionnel chaque matin et il a, il a mérité finalement d'avoir sa place actuellement. Donc ça, c'est à mettre à son crédit. Et je pense que Jeter guerre là aussi remarqué. Hein.
1: C'est mm -hmm. un exemple pour nos jeunes. Hein, ce que, ce que Etty a traversé euh, en ce début de saison... Euh, il a fait le point dans la poche il a travaillé, il a été juste génial de, de montrer une éthique de travail euh, tant mieux que ça se passe bien pour lui en ce moment puis c'est que mérité de voir des gars où euh, ils ont eu un passage difficile euh, sur le point de vue humain puis de, à, dans l'équipe puis là aujourd'hui c'est un gars qui, euh, qui, 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 qui amène son lot de travail puis son lot d'énergie à chaque match puis qu'il le fait de, de, de belles manières donc euh, euh, c'est juste, euh, juste le meilleur des exemples qu'on peut montrer que pour, pour des joueurs. Donc, euh, lui, il n'a jamais fait de vague, a toujours remontré monster class, puis euh, a fait son taf, il a attendu son break, puis euh, il a finalement re eu une deuxième chance, puis il l'a prise. Et il était capitaine,
2: on lui a enlevé ouais, c le ça. C,
1: il y, a, il y a eu vraiment beaucoup de choses autour de lui. Et, et c'est vrai qu'à aucun moment, euh,
2: on n'a eu de, de, de vague autour d'Etienne de, Frodevaux. Et euh, moi, je suis assez. Mais assez positif sur cette signature euh, de, de ce joueur pour justement pour, pour tout ça, pour ce qu'il amène, il n'était pas capitaine à, à Lausanne par hasard exactement. non plus donc dans le vestiaire il va t'amener quelque chose on a souvent tendance à dire que bien euh, on va dire enfin euh, un amalgame de tous les desperados de la ligue avec les Brunner, les Kunti, les joueurs offerts les joueurs qui, sont, qui ont du caractère on va dire mais qui peuvent aussi être de temps en temps un peu compliqué à gérer, là c'est tout l'inverse là c'est un gars qui va te stabiliser un vestiaire, qui va te stabiliser une équipe et qui t'amène une belle profondeur. Donc euh, pour moi, c'est une bonne idée. Et de ce que j'ai appris, Leza n'aurait pas été contre le ressigner finalement. Ouais, et bah... et aux, dernières, aux dernières nouvelles, il lui a même proposé euh, deux ans de contrat. Mais
0: et... c'est Là, c'est incroyable. On ne comprend pas trop, parce que tu avais l'impression que c'était personne à non grata pendant mmh. un moment. Puis que finalement, quand tu le fais jouer, parce que les circonstances euh, font qu'il bah, y a des blessés, puis on se dit, ah, mais il, finalement, il est pas mal. Ah ouais, bon, bah, viens... On... On t'a un peu mis de côté, mais là, finalement,
2: quand on voit qu'il y a d'autres personnes qui te draguent, ah, tu veux pas rester. Euh... <rire> Et puis je pense qu'ils se sont aussi simplement rendus compte de ce qu'il était capable de leur apporter cette saison. Passer de l'été passé à euh, non, non, mais c'est bon, t es, t es, de toute façon, tu es dépassé, tu es trop vieux, t'es trop si, t'es pas assez comme ça, ou tu ne rentres pas dans le moule qu'on qu imagine. Ah, ben voilà ce qu'il est capable d'apporter, les services qu'il est capable de rendre. Ils se sont dit, ah, mais finalement, ce joueur, euh, peut-être qu'il nous serait aussi utile l'année prochaine. En tout cas, ben, tant mieux pour lui, il trouve un, un, un club où il va pouvoir, euh, j'espère, euh, s'épanouir. Il vient de la, de la région, ses parents vivent dans la région viennoise, il a des attaches là-bas, donc euh, je, je pense que c'est un, un transfert qui fait beaucoup de sens. Non, euh,
0: complètement, non, ça, je, vraiment, quand
2: j'ai lu ton information, je me
0: suis dit, ah, mais c'est, ouais, c'est presque naturel, finalement, d'avoir. Euh, euh, ce joueur-là, d'ailleurs je pense que dans à peu près n'importe quel club, euh, peu importe après son rôle si tu le mets, en, potentiellement dans certains il pourrait jouer en troisième ligne, euh, dans d'autres il va plutôt jouer en quatrième ligne, mais dans tous les clubs euh, de National League, ce joueur, alors, ce qui est en plus corroboré par ce que dit Doug sur son éthique de travail, je pense qu'un joueur qui a une super éthique de travail, tu as tout le monde qui le veut, parce que tu sais qu'il ne va pas faire de vagues, tu sais qu'il va pouvoir aider les jeunes, en plus tu, tu l'as dit, il n'est pas très vieux, hein, encore 31 ans, euh, il, il peut amener quelque chose, euh, pousser peut-être, il euh, y a les giliens en colère, hein, ils en ont quand même pas mal de, de, de jeunes à Bienne. On a, on a parlé des jeunes à Lausanne mais alors à Bienne, euh, entre les Garessus, euh, entre euh, Colère bah, il y a eu Nussbaumère et tout bah, ça fait pas de mal quoi
2: D'ailleurs, partons directement sur ça, vu qu'on a parlé de la relève lausannoise, nous à ce micro on est tout le temps ultra positif sur la relève biennoise, parce qu'on voit les fruits tomber dans la première équipe. On voit des joueurs qui arrivent. Tu as parlé de, de Gili en colère, Moser. On a tendance à l'oublier, mais ça reste quand même <rire> l'exemple numéro un. Il y a tout le temps des jeunes, il y a Lian Bixel qui est en train d'arriver, il y a Agarestius, comme tu as dit, etc. Ou même ceux qui vont chercher hein, les stemfli les... qui sont allés chercher voilà. Herzog. C'est à ce point exemplaire ou nous on, on, on peint trop en rose le mouvement junior biennois
1: Je pense que la force de bien c'est ses partenaires. Donc il euh, n'y a jamais de vague à, à Bienne parce que euh, ils utilisent très bien euh, tous les clubs de formation autour. Si on parle de Lice, de Neuchâtel, de chaud de fonds de Ajoie, ils, ils réussissent à faire jouer les jeunes euh, dans plusieurs catégories, euh, de les mettre en avant. Donc, euh, de ce côté-là, c'est une grosse force euh, qu'ils ont avec le, le, le réseau autour. Ça, c'est, je dirais, le, le, le point numéro un. Le deuxième point aussi, c'est qu'ils travaillent sereinement parce que quand ça va bien dans ton mouvement junior, euh, tu peux perdre deux matchs, puis il n'y a jamais de panique. Euh, un gars comme Steinegger, c'est un exemple de, du gars qui va rester calme, qui ne prend pas de décision sur le coup de l'émotion, ou qui ne fait pas de sortie non plus sur le coup de l'émotion. De voir de l'extérieur un, un, un mouvement junior comme ça, ben c'est sûr que ça fait plaisir. Euh, Est-ce qu'ils ont tout fait juste sur les dernières années? Euh, ils ont fait beaucoup de choses juste certes. Ils euh, sortent des joueurs, euh, comme vous l'avez dit avant, euh, régulièrement. Puis je pense que ça, ben, c'est attractif. C'est attractif pour, euh, pour les parents qui voient une continuité, pour les parents qui voient qu'il y a une structure derrière en place. Puis euh, je pense que Bien fait, fait effectivement du très bon travail.
0: Tu es d'accord de dire que moi j'aime bien dire à ce micro, pour euh, calmer un peu des fois les ardeurs, d'avoir quatre juniors qui sortent en même temps, admettons, tu as une... Très bonne volée, ou en tout cas des, des joueurs, de, 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 on va dire, entre trois 3, 3 ans d'écart, peut-être un joueur de 1 de 18, 1 de 21, puis 1 de 22, puis on veut tous les mettre dessus, puis de dire, ouais, mais attendez, il faut, faut pouvoir les mettre dans des bonnes situations. Donc, c'est clair qu'à un moment, il va y en avoir un des trois euh, qu'il va peut-être falloir laisser à épanouir ailleurs, parce qu'on ne peut pas. Leur donner à chacun les possibilités de développement.
1: Oui, mais si on regarde pour bien en ce moment, ils ont des gars à Chaud-de-Fonds, ils ont des gars à Joie ils ont des gars qui, 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 qui ont joué aussi à Langenthal. Euh, à un moment donné, c'est des gars qui, qui s'ils ne pouvaient pas jouer en Liga, ils ont eu du temps de glace de qualité euh, dans une équipe de Swiss League, puis ça les a aidés à se développer. Puis, puis c'est là la force, ils entretiennent leurs partenaires, ils ne sont pas toujours en, en train de tirer la couverte de leur côté, ils jouent le jeu, donc ils donnent aussi euh, aux plus petits mouvements juniors de la région, puis ça je pense que c'est bon pour tout le monde, donc euh, c'est un exemple, puis euh, le, le seul bémol que je mets en ce moment sur Bienne c'est qu'ils n'ont pas de chef de formation, et ça je pense que c'est quand même important sur... Euh, sur le, le, le futur rapproché de, de, de combler ce poste, je ne suis pas inquiet que ce sera fait. Mais euh, sinon, euh, en, en général, il y a beaucoup de positifs.
0: Ouais? Euh, enfin, vous imaginez les gars avec euh, Ajoa qui pourrait peut-être monter euh, en National League. Bon, on ne sait pas, on verra les, les, les play-offs de, de Swiss League. Si Ajoa monte, si Ajois, la, la, la candidature est acceptée, qu'ils montent leur budget... On sait qu'ils ont beaucoup de liens avec qu'il euh, qui va des fois puiser les juniors là-bas. Est-ce qu'on arrive à se dire que bah, finalement ça privera un partenaire en, en Suisse League, et Justement pour le développement des jeunes, est-ce que ce serait bien Est-ce qu'on arriverait à imaginer à Joie à se maintenir, puis pouvoir se créer son réseau pour pouvoir faire jouer les jeunes
1: bah, Clairement, ça va avoir un impact sur le développement et sur, sur le partenariat, ça c'est certain. Mais en toute réalité, je ne vois pas comment une équipe comme, comme joueur qui n'a qui a pas du 17 élite qui n'a pas du 20 élite qui n'a pas un budget fixe, puis qui n'a surtout pas le temps de, 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 de se bâtir une équipe. Oui, certes, ils ont une patinoire, mais il y a plein d'autres paramètres qui, qui sont manquants au jour d'aujourd'hui. Puis, euh, puis ça, c'est la réalité du marché. Donc, euh, à court terme, je ne vois pas de positif euh, là-dessus.
2: Je voulais aussi t'entendre sur Yanis Moser, parce qu'au début de saison. Euh... Il tournait à plus d'un point par match. Il était ah, fantastique, incroyable. offensivement solide, défensivement. Et on a été assez épaté. À ce micro, la première année où il était sélectionné l'équipe de Suisse, on se disait ouais ben, au prochain cut, ben voilà, merci Yanis d'être venu. Puis chaque fois il passait un cut, il repassait un cut, et encore il s'est retrouvé au championnat du monde <rire> où malheureusement il s'est blessé après quelques matchs. Mais l'explosion de ce joueur, on, on pouvait la, la voir venir.
1: En toute honnêteté, non. Euh, écoute, c'est un gars contre qui j'ai coaché, c'est un gars que j'ai vu se développer. Euh, il a pris un rôle euh, professionnel qu'il a été capable de jouer à perfection. Euh, je pense qu'il a quand même été protégé et bien intégré. Donc, dans les années avec Mike McNamara, dans les années avec euh, Tormanen, où ils ont fait du bon job aussi à l'intégrer, ils ne l'ont jamais brûlé. Euh, ils lui ont donné des responsabilités assez rapidement. Il a pris sa chance. Euh, C'est un gars qui a pas non plus monstre skills, mais qui a, qui a développé euh, son jeu. C'est une première année où on, voit, on le voit récolter des points, puis se porter un peu plus en offensive. Euh, veux, veux pas, quand as un gars comme Limbom, qui joue pas de port-play, puis t'as un gars comme Moser euh, qui est sur sa place, euh, il a eu sa chance, puis on voit qu'il y a un projet avec lui, puis moi je trouve respectable. D'accord, pas d'accord, euh, on lui a donné sa chance, euh, on, on lui donne le temps aussi, puis, euh, puis, puis ça peut être que, que bien d'avoir un gars du mouvement junior qui, 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 qui se crée une image, puis qui amène un sentiment d'appartenance, puis qui monte des bonnes choses sur la glace pour, pour le hacher bien.
0: Bien aussi, euh, Damien Brunner, en tout cas le match contre Lausanne, il a été très bon. Ce qui est évidemment assez utile pour, pour Bien quand euh, les, les joueurs offensifs, et on va dire les joueurs stars, hein. surtout qu'en plus il y a Comarek qui s'est blessé, euh, alors une scène assez
2: euh, étrange, oui où
0: tout la, à, à vitesse réelle on avait presque l'impression que c'était un, un, un attaquant Lausannois ou un Lausannois qui avait mis la canne dans le visage, puis finalement c'était je crois Radgebel. C'est Radgebel
2: qui, qui lui met la canne
0: dans le visage, met ah, la bon, canne dans le visage. en tombant. Ouais. Donc bon, normalement c'est pas un, un choc, une commotion un truc, donc je pense qu'il pourra revenir, et parce que Comarek ces derniers temps, il, en plus il est pas mal.
2: C'était un... Oui, tout à fait. Et puis, je voulais juste revenir sur Brunner. Tu as, as raison, il fait, il fait un joli match. Au-delà du but, il, y a, il, est, il fait un assist, on va dire, sur le, le but de, de Kreis En gros, c'est lui qui part en contre et, et il donne, la, la, il donne la, la passe décisive. Et du coup, ouais moi, j'ai ai bien aimé aussi son implication. Deux ou trois fois, on l'a vu essayer d'aller... Euh, faire la course pour éviter un dégagement interdit. Il ne l'a il jamais gagné, donc il revenait à, à bout de souffle de le côté de la patinoire, mais il se bat. Et je ouais. trouve qu'il qu est assez, assez exemplaire, au-delà de, de son implication offensive, mais globalement. Et il a 35 ans. Ou en mais en cas, exactement, il un et 35 ça, ans. je trouve que ça, ça, ça marche bien. Et on parlait du play lausanois tout à l'heure. Bah, pour le coup, le 1-1 de Ugly, le, le petit jeu avec oui. Radge qui donne en fond de zone, en une touche de puck, de Kunti pour Ugly, reprise immédiate. Ben voilà, tu parlais de, de, de power play où il faut faire bouger le puck,
1: aller à la cage assez rapidement. Ben là, c'est un exemple. Oh, c'est un exemple de one-touch, de passe avec précision rapide qui, qui, où les gars n'ont pas repris contrôle. Donc, ça a été un, juste un pompeur. Donc, on, ils ont frappé Ugly qui, qui est notamment rendu en 11 goals, hein. donc, qui fait une bonne saison. Euh, C'était juste euh, parfaitement joué.
2: Oui, il y a un point qui m'intéresse concernant, concernant Bienn, c'est le, le, le banc, en fait, c'est l'arrivée de Lyonberger en cours d'été à la suite de la maladie d'Anti de, Turmenan, Des débuts assez difficiles, Bien était au fond à un moment, et petit à petit, il remonte gentiment le classement, et, et là, ça devient, il gagne plus de matchs qu'ils en perdent, on va dire, et, et il a réussi à, à mettre en place son jeu, tu as l'impression, Lars Berger et il lui a fallu un petit peu de temps justement pour casser certains, certaines habitudes de Turmenan.
1: Et moi de l'extérieur comment je vois ça. Puis euh, pour avoir parlé avec certains joueurs, c'est que ça, ça a très mal commencé. Euh, les gars pinchaient un petit peu partout. Donc ils, ils prenaient des mauvaises décisions défensivement. Puis ça donnait des contres à, à la volée. C'était vraiment pas très joli défensivement pendant une grosse période. Maintenant, ça s'est replacé. Certes, c'est des choses qu'ils ont qu'ils ont travaillé Je pense qu'il a changé aussi certaines choses. Les gars ne sont pas aussi agressifs euh, dans les bandes. Puis ils sont beaucoup plus. Euh, patients dans leur prise de décision euh, au niveau défensif. Pienne, hein, écoutez, c'est une équipe au niveau du pour-play qui fait du bon job, autour des 21%, ce qui est, ce qui est très bon. Très bon gardien. Euh, très bon, ouais, qui fait le job. Euh, aussi, euh, ce qu'il faut regarder, c'est une équipe qui a une capacité de gagner des matchs serrés. Si on regarde, ils, sur une moyenne ou très régulièrement, c'est moins de trois buts par match, puis ils sont capables de gagner le, le match par un, par un goal, ce, que, ce, qui, ce, qui, ce qui est extrêmement important parce qu'ils vont chercher les points. C'est dans la puis, tête, tu penses ça hein? Oui, puis c'est une manière de jouer aussi. C'est qu'à un moment donné, on ne prend pas que des risques inconsidérables, puis on, puis on joue avec le score, puis on, on, on joue pour l'équipe aussi.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Voilà, On passe au pronostic, euh, où Greg est euh, d'une insolence euh, <rire> folle. Euh, en fait, si vous écoutez ce que Greg dit, vous continuez à être positif. On va dire simplement ça. Tu construis tranquillement un troisième pilier. nous faut. Non. Voilà, je fais le malin. Vendredi, je vais perdre 5 de suite,
2: mais je sais que ça ne va pas se passer comme ça très longtemps. Moi, je me suis fait rouler deux fois parce qu'une fois, je n'ai pas voulu
0: aller sur ma petite marotte du back-to-back. Puis là, je me suis dit qu'il fallait peut-être compter sur pas mal de buts entre Fribourg et Genève. Bon, Il y a eu 3-0 pour Genève. On était, non, merci euh... Gauthier Descloux qui t'a fait perdre ton pari du coup Exactement <rire> Mais bon il était, il était super avec nous euh, dans l'interview Donc euh, je, je, je compense volontiers euh, On a donc 5 matchs Ce euh, vendredi on... Ouais Zoug euh... bah, Ce qui est bien c'est que là pour le coup alors, on, on retrouve un peu le mardi, vendredi, samedi Finalement c'est assez classique comme, euh, comme calendrier euh, Zoug Zurich Celui-là il va être sympa à regarder euh, et vu le, le potentiel de, de Zoug en ce moment et le fait que Zurich est moyen, hmm mm -hmm. peut-être peut que Zurich va quand même se réveiller. Il, Il semble qu'il y a eu beaucoup de
2: buts dans les Zug-Zurich depuis le début de saison. Exactement. Donc ça, ça peut être un truc intéressant.
0: Davos-Rappersville, Ambri Lugano, Berne-Tigers et puis un bon petit derby entre Fribourg et Genève. En fait, Fribourg, euh, ils ont tellement de matchs qu'ils n'ont plus besoin d'en jouer beaucoup. Puis quand ils en jouent, c'est contre Genève. Exactement.
1: Doug, tu paries, toi non, mais euh, je suis l'OK, okay, mais non, je n'ai <rire> jamais tenté ma chance à ça.
0: Il y, y a un match là qui te, où tu, tu sens quelque chose en disant eh, « je verrais bien euh, ça suivant les, les tendances actuelles
1: ». Non, pas vraiment. Écoutez, euh, sur les équipes du moment que je suis le plus, euh, je serais plus à me porter sur le match Fribourg-Genèvre. Donc, parce que c est, c est, ça fait partie de mon travail de, de, de les suivre sur une base régulière. Puis là, ben, c'est les, les matchs du moment que je regarde le plus. Donc, c'est là que je serais le plus confortable de me prononcer. Mais euh, je ne me sens pas confortable de, 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 de notre un prononcer. <rire> Toi, Greg, tu partirais sur quoi
2: alors il pourrait, alors Lugano a gagné le dernier derby à Ambry mmh. j'aurais tendance à me dire que Lugano est quand même une meilleure équipe, mais bon, ce n'est pas le même jeu quand tu vas jouer à Embry que, que jouer n'importe quel autre match, j'ai l'impression, donc Et Embry, ça c'est chaud. Embry à part ça,
0: Perlini, je ne je, 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 <rire> ouais. je, je comprends quand même toujours pas ce qu'il fout euh, en Levantine, qu'est-ce qui est bon ce joueur. Euh, prototype du joueur, euh, NHL, belle, belle taille, pas maladroit. Euh, je pense que, ben bah voilà, Ambris, il avait l'occasion de jouer déjà hein, et puis d'avoir des grosses minutes de jeu. Mais si un club un peu plus haut avait euh, dans le classement avait tenté Perlinisme, j'aurais
2: pas trouvé ça ridicule. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi, il fait une très belle impression. Donc Lugano pourrait m'intéresser, mais je vais me méfier. ne va pas perdre deux derbies ouais. de suite contre Lugano à la maison, donc c'est ces matchs qu'ils vont jouer. Mais... Je, je, bon alors du coup ça, je vais à l'inverse de ma propre théorie mais est-ce que moi je, vais, je pourrais m'imaginer Genève aller gagner à Fribourg Genève est vraiment solide en ce moment, prend très peu de buts mmh. et, et je sais pas tu t'as dit que c'était le match sur lequel t'étais le plus confortable de te prononcer si je dis que je parie Genève vendredi tu, tu me traites de fou
1: non, parce que le power play euh, marche super bien. Genève est surprenant, mais quand tu as un des clous qui est en forme comme il l'est en ce moment, avec, avec des gars qui ils sont bons sur le puck. Genève est fort sur le puck. Dans les duels, euh, ça sort toujours pour eux ou très régulièrement. Euh, C'est vraiment impressionnant. Puis C'est surtout une équipe qui, même avec une 30, 25 à 30 turnovers par match, donc de, 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 de contre contre eux, c'est de voir qu'ils gagnent des matchs de hockey, ça veut dire qu'ils font d'autres bonnes choses partout sur la glace, et ça, euh, c'est une des équipes en forme du moment, puis euh, c'est un, un, un bon choix. Moi, je pense que je vois quand
0: même
2: ce Berne-Tigers. Je sais pas quelle sera la cote de Berne, elle
0: ne sera peut-être pas fantastique. Ouais, hein. Le
2: Suisse, quoi. Alors, je mets mon argent à 1-0-1. Euh, ni, 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 ni. <rire> <rire> ouais, alors, Federer va gagner. Non, bon, bref, oui, vas-y. Non, <rire> enfin, euh... peut-être avec un handicap, ça peut être intéressant. Peut-être avec, avec voilà, toi, ouais. Mais
0: après, je regarde aussi le, le, le calendrier de Berne. C'est que bah, c'est ce vendredi contre les Tigers. On les attend. Euh, mais samedi, c'est à Zurich. Mm -hmm. Et puis lundi à Bienne. Ouais. ouais. Et puis mardi, de nouveau contre Bienne. Ça fait quand même une chier de match en peu de jours. Ça Donc fait 4 euh, matchs en 5 jours. Il y a un moment, en fait, est-ce qu'ils mettent les points au chaud en se disant bah, « Voilà, ce match contre les, les Tigers, on, on doit le gagner, c'est impératif si on veut remonter. Puis s'il y a des matchs où il faudra un petit peu plus sélectionner, bah, ça sera peut-être un des matchs contre Bien. Donc euh, Et je vais au-delà,
2: hein. ils rejouent le jeudi après, et ils rejouent le samedi. Ouais, non, mais là, ils ont un calendrier. Euh... Il, il me semble qu'on a beaucoup, beaucoup parlé du calendrier lausannois, à raison, parce qu'il est infernal, mais le calendrier bernois de la semaine à venir, pff, il va falloir vraiment euh, être malin dans la récupération entre les matchs et dans, dans la gestion de, des énergies, parce que là, c'est de la folie. Et puis, je me dis, bah, peut-être que ce match-là, plus tôt, se, de, de se rappeler que Bern a une,
0: une pété de matchs à jouer et penser peut-être pour les autres, on ne va pas nous faire notre pronostic pour les matchs du, du lundi, du mmh. mardi, du tu sais, mais peut-être regarder un peu Berne et, et y voir euh, l'occasion peut-être d'avoir de, de, des, des, des,
2: des bonnes cotes. Oui, ouais, c'est une bonne idée de, de jouer Bern. Là, ouais. quatre matchs en cinq jours, on joue pas un peu avec la, la santé des, des gars?
1: Ouais, c'est énorme. Ce que les gars vivent en ce moment, c'est chapeau, parce que ça prend une éthique de travail et un mode de vie juste, juste parfait. Euh, Berne a des must win, ont un calendrier chargé, mais des fois aussi, ça a un impact sur, sur ton mental, au fait que euh, les gars vont être plus disciplinés, vont gérer aussi un petit peu mieux leur énergie. Et puis des fois, ben, ça rallie les troupes. Euh, quand, quand c Ça peut être bon pour une équipe, des fois, de, de savoir qu'ils sont dans le dur tous ensemble. Puis euh, moi, je ne veux pas être l'équipe qui va jouer Berne euh, du, dans la position 7 à 10, parce que je les vois là. Euh, ça, va, ça peut être, ça peut être euh, surprenant. Après, ben, tu n'es pas à l'abri de blessures aussi, puis il faudra voir comment, euh, comment ça se passe mais euh, Berne en ce moment joue de l'excellent hockey puis même en Corée contre Zouk ils n'ont pas été euh, catastrophiques hein. c'était un match serré ils ont ils ont fait des bonnes choses puis euh, ils ont des des hommes qui sont euh, qui sont en forme en ce moment donc je pense à un Tristan Chervet qui va qui joue du gros hockey euh, ça fait plaisir à voir
0: on va finir là-dessus puis dire que comme d'habitude, vous savez, c'est le vendredi matin.
2: Voilà, et puis comme j'ai tweeté l'autre jour, toute série qui se prolonge se rapproche de son terme. <rire> Donc avec 5 victoires de 5 Paris gagnés de suite, il ne faut pas se faire d'illusions. Ouais, mais moi j'en souhaite une sixième. Ouais, que... alors si j'arrive à 6, ce serait déjà pas mal. Jouer sport, un jeu de la loterie romande.
0: On passe à Genève. Genève, c'est 3-0 contre Fribourg, c'est 5-1 contre Lausanne, c'est 5-0 contre Ambrie, c'est deux blanchissages de Gauthier des on va, ne on va pas dire qu'on a eu du fin mai en allant euh, en ce moment. Le fait ça s'appelle comment L'effet Colfax, <rire> comme dirait Roland Gué Qu'on salue. Hein, <rire> J'ai l'impression qu'on le salue chaque, chaque fois. En Il fait, ouais, faut mais... qu'on arrête de saluer Roland. <rire> as raison. Mais est, on, on est sur un, un, un club genevois qui va vraiment bien, qui encaisse quasiment pas. Et finalement, contre Lausanne, c'était Manzato qui était au but. Euh, pas grande différence euh, avec euh, Gauthier Desclous. Donc, euh, même avec un Tom Ernest qui n'est pas là mmh. et qui sera de retour, normalement, euh, vendredi. Il faut voir. Quand on est allé euh, faire Gauthier, on a vu qu'il avait un maillot distinctif. Il n'avait pas l'air
2: plus que, plus que ça embêté, on a l'impression que... Non, c'était un entraînement optionnel, il était sur la glace, c'était quasi le dernier à quitter la glace, il avait vraiment l'air bien. Après, Proche d'un retour, on va C'est l'impression après... que ça donnait, après on n'est pas médecin. Quoi. Exactement. Et euh, mais avant de parler aussi d'Aslin, euh, belle histoire. Euh, bah... Moi j'ai une question, on, on dit souvent qu'un joueur comme Linus Marc, ça doit être une... difficile à coacher. Tu aimerais coacher un joueur comme Linus
1: Non. <rire> non, je pense que c'est pour, pour les nerfs pour les cheveux, j'ai le goût de garder mes cheveux, donc en plus je suis quelqu'un qui, qui est excessivement exigeant puis, puis difficile, je pense que c'est un gars monstre talent offensif, ça c'est indéniable mais je pense que ça doit être infernal à gérer euh, je voudrais pas des fois être dans la place de louis Matt puis à Pataymon, mais euh, clairement c'est c'est un, un gars aussi qui, qui, qui est magnifique à voir, qui a, ah ouais. qui a, qui a un potentiel offensif qui est, qui est monstrueux. Mais en même temps, euh, quand tu essaies d'avoir des concepts d'équipe et tout ça, euh, je pense qu'il faut toujours faire l'exception. Linus remarque à la règle. Puis des fois, je pense que pour les joueurs, ça ne doit pas être facile. Puis pour une équipe, euh, à, à un moment, j'ai hâte de voir comment ils géreront euh, ce facteur-là en play-off parce que ben, ça ne pardonne pas. Peut-être que Linus va mettre euh, de l'eau dans dans son vent, et puis il va calmer le truc, puis il va jouer un petit peu plus de, de manière, je dirais, raisonnable et moins, moins folle par certains moments. Euh, c'est sûr que c'est attrayant, ça monte des belles choses, puis, puis que c'est le fun, mais dans un concept d'équipe, euh, comme dans un concept d'entreprise, quand on a un qui sort complètement du lot, puis qui, est à, qui est à sa propre, fait sa propre, son propre truc, c est, c est, franchement, c'est chaud. Et euh, ben, chapeau à Genève qui, qui, qui semble gérer euh, le dossier Omarque plutôt bien.
2: T'as du plaisir à le voir jouer où il y a l'aspect du, du technicien qui voit les choses qui ne vont pas et donc, par exemple, si on prend l'exemple co contre Ambry, il fait deux assists qui sont absolument incroyables avec des, des gestes techniques et fort derrière, bon la dire, cage, ouais. derrière la cage et l'autre assist où il fait son dribble, il passe le, le puck dans, dans le slot. T'arrives à t'enflammer où tu dis... Tu te rends compte de tout ce qui ne va pas ailleurs euh, quand, quand tu le vois jouer
1: Non, c'est certes magnifique. C'est des, des gestes techniques que peu de joueurs peuvent faire. puis euh, tu sais Quand il passe, Yannick Fischer hier, qui lui fait le petit pont, on la passe derrière, puis la, la passe au deuxième poteau à faire. Wow, highlight like goal, c'est ce qui vend le hockey. C'est ce qui fait que le gars est, est formidable au niveau offensif. Maintenant, c'est dans les matchs où c'est serré, puis que euh, tu le vois essayer quelque chose de complètement absurde, puis qu'il n'y a, qu a pas sa place que tu te dis « mais ça se peut pas ». Ou quand tu le vois euh, partir pour un penalty puis euh, même si il, ça fait partie de son, son image puis de ce qu'il produit, euh, je pense que par rapport à ça, par rapport aux autres joueurs, des fois ça doit, ça doit être compliqué parce que c'est toujours la, la chose quand, quand un homme qui n'est pas en forme, est-ce que tu lui enlèves son temps de glace, est-ce que tu le coupes, est-ce que tu fais jouer un autre à sa place Et, et ça souvent, c'est là que ça devient, ça devient compliqué à gérer parce que c'est des gars qui ont besoin de leur minute de jeu. Puis que si tu ne leur donnes pas, ben, sans dire que c'est un petit peu comme des enfants gâtés, c'est un peu ça. Si tu ne lui donnes pas à manger, ben, ça peut être vite compliqué à gérer.
0: Tu penses que Winnie, Fer qui sont, alors, à nos yeux, hein, puis quand on discute un peu avec les autres joueurs, des, des monstres de professionnalisme, des types qui ont une, une immense expérience, Fer, il a gagné une Coupe Stanley, euh, ils peuvent justement, à un moment, euh, ils peuvent se permettre de dire à des joueurs, on prend remarque l'exemple d'or, mais d'autres joueurs qui sont peut-être un peu trop justement, sur les skills et puis euh, un peu flashy de dire hey, « Allez, maintenant, euh, euh, joue juste plus simple. » Puis comme ça, on, on sait que tu peux le faire. Tu peux jouer compliqué, mais on sait très bien que tu peux jouer très simple et que ce sera d'autant plus facile de…
1: Ouais, je pense que… Nous. Je ne sais pas. Écoute, euh, au, au niveau du vestiaire, je j's, sais que ça peut déranger. Euh, je pense que les, les, jeux, les, les gars le voient et font la part des choses. C'est des professionnels. Puis euh, bah, ils savent que ça vient avec les bons côtés, comme avec certains soirs peut-être avec, euh, avec des moins bons. Moi, ce que je me réjouis de voir, c'est euh, euh, au niveau des playoffs, euh, comment ça va se passer. Et ça, c'est la grosse question que j'ai euh, de l'extérieur. Puis, euh, puis encore une fois, hein, tout, tout le respect à Genève qui, qui va bien et puis qui, qui fait de très bonnes choses.
0: <rire> il, y a, il y a aussi un truc, je l'ai juste mentionné avant, euh, c'est Guillaume Asselin, « La belle histoire ». On a, on a un joueur qui a fait quoi, quatre matchs avec, euh, avec Genève, hein, si je ne dis pas mm -hmm. de bêtises, les trois derniers que, que Genève gagne, plus encore un match contre Zurich. Euh, si je me rappelle bien, on avait parié, on se disait, euh, là, les, les Genevois ont peut-être un peu moins... Il de... a marqué le but de ce décisif en, en, en exact, prolongation. En, en prolongation, il avait commencé par ça, c'était déjà la belle histoire. Un triplé contre euh, Lausanne. Euh, il a aussi marqué contre Fribourg le 3-0. Il remarque contre euh, Ambry. T'es surpris de voir un joueur arriver de, de Swiss League comme ça et cartonner en
1: gros Surpris euh, Non, parce que j'ai trouvé que, que le staff a fait un extrêmement bon job de l'entourer. Le, de euh, maintenant, plusieurs restent prudents par rapport à ses performances. Euh, pour moi, c'est un gars qui est rendu à six goals. Six goals, c'est beaucoup en quatre euh, matchs, en, hein, on rappelle. Oui, mais en quatre matchs, mais, mais déjà, juste six buts. c'est que soir après soir, là, il y a le monde qui est capable de le faire. Euh, je pense que des fois, on oublie euh, la qualité des étrangers euh, de Swiss League. Euh, quand on regarde vos Season, euh, c'est des gars que je pense que s'ils sont, sont mis en condition, euh, peuvent clairement avoir euh, un job en Liga. Maintenant, est-ce qu'ils vont être capables de, de tenir la pression sur toute une saison? Personne n'a personne a la réponse. Mais euh, je pense qu'il faut leur donner euh, la chance de se montrer, puis on peut avoir de bonnes surprises. Puis de voir un gars comme Asselin qui, 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 qui continue de performer, même si c'est seulement sur quatre matchs, ben, c'est extrêmement positif pour notre hockey puis tant mieux pour, euh, pour lui.
2: Il y a un point qui me fait particulièrement plaisir dans cette équipe de Genève, c'est la, la montée en première tout, ligne. Non, la, non bah, arrête, c'était cette obsession. là. C'est bon, il est passé au micro. <rire> non, c'est la montée en première ligne de Marco Miranda. Ah oui. J'ai l'impression que ça fait six mois que je, je dis que j'aimerais bien le voir. Je ne dis pas qu'il sera super en première ligne, je dis j'aimerais bien le voir à cette place-là. Et là, depuis qu'il y est, bah, ça se passe pas mal pour lui. Contre Ambris, c'est un but, une passe décisive. Euh, donc ça, c'est quelque chose... Il a pris la place de Tyler Moy. Tyler Moy a été... Ouais a été rétrogradé au profit de Marco Miranda et voilà j'étais satisfait de, de voir ça et il, il ça assez bien à ce niveau-là c'est un joueur qui est physique qui peut vraiment leur apporter quelque chose à cette première ligne t'en penses quoi de ce joueur
1: <rire> incroyable moi c'est une des révélations cette année là pour Genève écoutez je disais avant Genève donne 25-30 turnovers donc quand ça ça arrive ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière qui, qui récupère ou il y a des choses à côté qui font extrêmement bien euh, on regarde des clous, il est juste exceptionnel. Euh, un Miranda sur le poc, dans les duels, dans la protection, dans les bandes, il est juste formidable. C'est un gars qui crée de l'espace pour les autres. C'est un gars qui ne perd pas d'époque pour rien, qui t'en récupère beaucoup. Euh, il fait un excellent job sur le bumper, sur le pour-play. Bumper, c'est en plein centre de la boîte euh, pour justement se rendre disponible, mais aussi prendre beaucoup d'attention, prendre beaucoup d'espace. Euh, qui prend gêne, la place aussi. Qui, ouais, qui gêne les gardiens adverses. Puis. Euh, la plus grosse qualité euh, que je vois chez lui euh, dernièrement, c'est sa capacité à reprendre de la glace. Donc ça veut dire que quand il n'a pas d'espace, ou il est sous pression dans un espace restreint, il est encore capable de faire des jeux parce qu'il se crée de l'espace puis de la place. Et ça, comment il le fait? Ben, c'est qu'il reprend de la glace et il reste à la même hauteur. Donc si, si je suis face à un défenseur en 1 contre 1, on est à 1 m pendant que le défenseur continue à reculer, lui, il va réussir à faire du surplace en se déplaçant un petit peu latéralement, puis à créer un 2 un, un mètres ou un 2 mètres et demi d'espace, puis c'est ce qui va lui permettre de faire le jeu, prendre le tir ou de continuer à proté protéger son pote. Mais le défenseur, et, il ne
0: doit pas monter pour justement combler ce gap
1: Justement, c'est par le fait qu'il crée ce gap par rapport au défenseur c'est là qu'il exécute son jeu puis qu'il fait prendre une décision à l'adversaire. Et c'est là qu'il est bon à faire prendre des, des décisions, les forcer à se compromettre, puis il leur fait payer le prix. Et, euh, et ça, écoutez, je trouve que, que, que Miranda, euh, à ce niveau-là, est excellent. Si on parle aussi d'un joueur qui, qui, qui fait extrêmement plaisir à voir, c'est est Carrère. Carrère est, fait, est juste fantastique au niveau de la défense. Quand il a fallu jouer des grosses minutes puis faire le job, que ce soit sur le pipi, sur le piqué, euh, il a été stratosphérique, c'était juste magnifique
0: il est, j'ai l'impression qu'il sait un peu tout faire c'est pas le le le, le cool serait peut-être plus impressionnant au niveau des points parce qu'on euh, en parlait une fois aussi euh, un petit shoot euh, raglas qui était hyper intelligent puis il, il, il touche quand même plus facilement la cage que Carrère mais Carrère on a l'impression qu'on peut le mettre, il est tout terrain euh, et puis que si tout d'un coup il faut combler une place sur le powerplay ben on peut mettre Carrère, ça va pas être désastreux s'il faut mettre en, en piqué, ça va être très bien, à 55, très très bien, donc il a l'air il a d'être capable de, de, de tout faire, et je me demande, si est-ce que Genève, alors ça, c'est de la musique d'avenir, mais je pense qu'ils devront batailler pour le, le, le conserver, parce que, euh, les clubs suisses allemands qui sont forts, ils vont vraiment... J'imagine Zurich, par exemple, où il a quand même commencé sa carrière, s'ils peuvent le prendre, parce que Noro n'est pas éternel et que... n'est des...
1: pas éternel. Ouais, mais
0: Gering, je dirais qu'il est de non, non, donc ça, ça peut encore aller. Hein, oui, mais... oui,
1: bien sûr, mais, mais... c'est une denrée rare. Hein. Quand tu es, es un droitier aussi, c'est quelque chose qui, qui, oui, qui, qui vaut en beurre. Donc, euh, euh, mais si on revient sur un, un gars comme Simon, c'est un gars aussi où... Euh, il a été patient cette année. Là, il a des minutes en plus parce que ben, Tom Ernest s'est blessé. Puis, on, il, il remplit ce rôle à merveille. Donc, c'est un gars qui a une fibre que je connais bien pour l'avoir la, pour coaché. Euh, c'est un gars qui a cette fibre offensive puis qui a, qui a ce talent et ce potentiel à, à exploiter. Euh, puis, puis, de voir ben, que cette année, ben, il, il a rongé son frein pendant un petit moment. Puis là, ben, il, a, il a des bonus parce qu'il a de la glace en plus. Puis. Puis il montre, euh, il montre euh, qu'il est capable de, de jouer un de jouer un rôle sur des minutes importantes. Puis ça c'est euh, ça fait partie du développement. Puis c'est beau à voir.
2: Justement, le, le, on parlait en début de saison de, du changement, on va dire de, de pas de philosophie, mais d'ambition, je ne vois. Qui l'année passée avait vraiment mis l'accent sur la jeunesse. Ça avait donné énormément de, de temps à Le Coultre, beaucoup à, à Smirnovs mm -hmm. Et avec les arrivées de Vermin, de Moy, avec L'impression de se dire on est peut-être un peu plus proche du titre qu'on l'imaginait il y a six mois, les jeunes ont un tout petit peu moins de place. Toi, toi tu comprends ce, qui, ce, ce changement qui a eu lieu dans les esprits
1: je ne sais pas, s'ils sont peut-être moins mis en avant parce qu'il y a des, des joueurs comme, euh, comme Omar qui, qui, qui ont besoin de plus de glace, puis qui prennent des grosses minutes. Ils ont aussi des vermines des, qui sont arrivés, puis que c'est des gars qui, qui, qui prennent du temps de glace, du temps de jeu qui, qui, qui est mérité aussi. Donc, euh, c'est sûr que ben, là, si on regarde Genève, c'est un, un des bémols, c'est peut-être que la, la quatrième, quatrième bloc joue pas euh, beaucoup. Certains matchs, ils jouent très peu, puis ils peut-être mieux, mais en même temps, ça fait partie du management. Euh, si on regarde les résultats, on ne peut pas jeter la pierre à personne, puis ça fait partie de... c'est peut-être une des raisons pourquoi on parle un peu moins des jeunes aussi euh, de patrie et compagnie, euh, parce que c'est, ben, justement, ils, on, ils sont moins mis en avant euh, parce qu'on ben, joue un petit peu plus peut-être serré au niveau, euh, au niveau du banc.
0: Il y a aussi à moi un joueur, j'aimerais bien qu'on le... Enfin, je sais pas si c'est qu'on le mette en avant. Il n'y a, a pas besoin de nous, hein, ça, c'est clair. Mais de pointer le fait que Rod, en ce moment aussi, euh, mine de rien, tu le mets dans n'importe quelle situation. Euh, il n'a jamais été tellement promu en première ligne. Hein, tu parlais de Miranda. Euh, il fait ses points. Euh, ses, ses buts. Ses buts, voilà. Il est, il est hyper précieux euh, sur la ligne. Il ne fait, il fait pas de vagues. C'est le capitaine. Euh, il est encore très jeune. Euh, on, et cette euh, ligne qu'on a louée hein, avec Vermine et, et Richard on a beaucoup parlé de Vermine parce qu'il y a eu l'échange puis c'était nouveau à Genève voilà. Richard parce qu'on l'aime bien parce qu'il il peut des fois euh, te sortir un truc incroyable puis finalement Rod c'est la constance c'est mmh. sa force c'est d'être tout le temps là peu importe la situation dans, dans laquelle tu vas le mettre le type, il performe. J'ai l'impression que c'est... Bah,
2: récemment, il a une série où il a 6 il a buts en 7 matchs. Mm -hmm. et il a, juste, il a tout le temps son but par match. Il est, il est tout le temps présent, présent. Physiquement, il est tout le temps là. Et surtout, bah, au début de sa carrière, j'ai l'impression que c'est un label qui lui reste encore un petit peu. Et, mais de moins en moins, justement, où il avait quelques, quelques charges qui étaient peut-être un peu excessives. Il a eu quelques suspensions à gauche et à droite. Mais c'est quelque chose qu'on ne voit plus actuellement. Il joue juste, surtout. Il joue dur, mais juste. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien chez ce joueur.
1: C'est un gars qui a un, aussi un capital confiance hors norme C'est un gars qui, 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 qui est extrêmement confiant. Euh, je pense que c'est un très bon leader. Euh, maintenant, ce n'est pas rare qu'on le voit aller, aller tirer son pénalty et puis de, de le marquer. Euh, tout le monde se souviendra quelques années euh, quand il était plus jeune contre Lugano. Euh, on l'a vu encore cette année euh, y aller régulièrement. Euh, c'est un gars qui, qui fait le job sale, euh, qui, qui est prêt à prendre les coups, prendre les sacrifices. Puis je pense que ça reste un gagnant. Donc euh, voilà, c'est tout à son honneur. Je le, je le mettrais presque, je réfléchissais comme ça, finalement dans le même
0: moule qu'un qu Chervais. Tu sais, assez euh, utile euh, à l'équipe, capable tout d'un coup de... S'il faut marquer des buts, il va être là, il peut être bon en boxplay. Et puis euh, euh,
1: vraiment... Euh, il a des « skills », mais c'est peut-être plus le côté euh, bon, L'exemple de Tristan Chervet est excellent. Je, je compare en aucun cas les, les deux, mais juste l'éthique de travail et la qualité de vie de, du, du, du bonhomme. C est, c est, les gens ne se rendent juste pas compte des sacrifices qui sont faits dans l'entre-saison pour travailler avec quelqu'un d'entre eux. Euh, c'est remarquable c les, ce que les gars font. Les, au niveau nutritionnel, au niveau, euh, au niveau du, 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 la, du repos, au niveau de l'effort, c'est des machines de guerre. Quand on les voit, son, ils sont taillés dans la pierre. Tu, quand tu vois ça, ben euh, Dieu merci, ils ont fait ce job-là cet été dans la préparation physique euh, ici avec nous à, à Motion Lab, Puis j'espère que... Mais c'est pour juste montrer aux gens que quand tu vis une saison comme cette année, c'est encore plus important. Parce que si tu n'as pas ces gars-là, puis ils n'ont pas cette éthique qu'il y a derrière, wow. euh, oubliez ça. Le, le gars, il finit la saison à... avec la moitié des matchs, puis la moitié des points, parce qu'il ne tient pas le coup.
0: Bah, dernier club qu'on traite, euh, parce qu'il n'y a pas une actu euh, débordante dans le sens où il y a eu un match, c'est vieux, en fait, c'était ce match de, de vendredi contre... Euh genève au j'y étais euh, en discutant avec euh, plusieurs acteurs de ce match euh, à, à la fin. Euh, il y avait effectivement le, le, le blanchissage de, de Desclous qui, qui était cité, euh, mais Fribourg, euh, aussi les Genevois se disaient Ouais, on, on a quand même eu du bol euh, parce que ce Fribourg qui est venu là, il était vraiment bon. Et on se réjouit de voir le, la revanche finalement euh, sur, sur cette semaine, un hein, vendredi. À, à la patinoire à Fribourg offensivement ça a
2: pas tourné euh, pour le coup ou ça a tourné dans le sens ils ont 42 shoots ouais euh, mais, mais ils sont heurtés à un, Donc, quelle un, est la valeur des shoots hein, c'est toujours le même toujours la même chose mais ils sont quand même heurtés à un très bon gardien en face mais offensivement ils ont quand même il y a eu du volume disons. ils ont créé exactement ouais ça. Ils ont créé des shoots. Mais, mais c'est vrai qu'à une époque, j'avais l'impression qu'on commençait tous nos épisodes par Fribourg parce qu'ils jouaient minimum trois matchs <rire> lors des six derniers jours. Et là, c'est une des questions aussi. C'est comment. Alors, j'imagine que ces, ces semaines un peu plus creuses à un match, maximum deux, va les, les aider parce qu'à un moment, tu voyais vraiment qu'ils étaient à la limite physiquement. Maintenant, il va falloir relancer la machine pour, euh, pour la suite de la saison. Et à quel moment et comment tu le fais durant, durant une saison Je pense que ça va être un, un des challenges de Christian Dubé. Ouais, puis tu sais, pas le rythme. En fait, on, Justement. On, ouais, on se
0: moque. Enfin, non, on dit. Certains clubs, on prenait l'exemple de Berne, hein, des matchs tous les deux jours ou bien quatre matchs en cinq jours, ça va être intenable. Puis là, on a un club qui va jouer un match en sept jours. Donc, euh, ouais, vraiment, je, ça va être hyper intéressant de voir comment tu donnes du rythme. Est-ce que tu fais bah, Eux, ils auront l'occasion d'entraîner finalement euh, leur euh, power play. Ils ont besoin ben, bah, le port, non, mais
2: à part ça... Récemment, quoi, il a un tout petit peu moins extraordinaire qu'à une époque où, où il était à presque exactement. 80%. Quoi. Et
0: puis, je me suis demandé, parce que quand Doug l'a dit au début euh, de l'épisode, euh, bah, c'est clair que les clubs s'ajustent. Et puis, je me suis dit, ah, bah, tiens, est-ce qu'enfin, les clubs se sont ajustés au port, peut de Fribourg, en disant, ah, les gars, maintenant vous allez avez, vous avez arrêter de nous faire le, le coup euh, et puis de nous planter euh, un ou deux par match. Je sais pas ce que t'en penses, Doug. T'as l'impression qu'ils se sont ajustés au power de Fribourg maintenant?
1: Bon, en tout cas, s'ils si se sont ajustés que maintenant, <rire> c'est beaucoup trop tard. Mais <rire> non, non, je pense que Fribourg est juste dans une passe où peut-être ils ont un petit peu moins de succès. Puis, puis ça va reprendre. Euh, si on regarde Fribourg, c on prend juste un comparatif avec Lausanne. Lausanne est un, ce que j'appelle une « green shot team ». Des, ils cherchent toujours le, le, le shoot parfait de l'enclave de qualité avec une chance tandis que Fribourg cette année je les vois plus comme une red shot team c'est où ils prennent beaucoup de tirs de l'extérieur, où euh, ils ne se posent pas de questions puis le puck finit à la cage puis les gars, les gars ils sont là donc euh, je fais le comparatif avec la NHL il y a deux ans avec les Saint-Louis Blues qui avaient une grosse grosse équipe qui rentrait jamais sous contrôle ils mettaient que les points les, les pucks en fond de zone euh, ils ne faisaient que des dumps puis, il shootait de partout, mais il ne cherchait, euh, cherchait pas à être pretty puis à, à avoir le, le shoot parfait du slot. Tandis que Boston, qui lui, cherchait à rentrer en contrôle puis, euh, puis eux autres vraiment d'avoir l'occasion clean puis d'avoir de, de, le, le, le shoot du slot... Et, et si tu compares les deux équipes, ben, cette année-là, ça, ça a profité à Saint-Louis qui avait gagné la Coupe. Puis euh, là, cette année, ben, on, je vois un petit peu ça avec, avec Fribourg où ils n'hésitent pas à mettre le POC au fond, ils n'hésitent pas à aller chercher les pucks derrière la cage, puis ils amènent leur POC un petit peu de l'extérieur. Puis tu as des gars qui sont là pour ramasser les rebonds, puis, euh, puis faire le tap ou, ou faire le job. Donc ça, c'est euh, quand on regarde aussi leur au play Fribourg joue très vite. Euh, dès que le poc est en bas on le remonte vite à la pointe donc ce qu'on appelle le low to high puis, euh, puis as des gars comme, euh, comme Gunderson, Motet et Domenico qui sur le powerplay sont juste, sont juste incroyables
0: c'est qui le, le plus utile J'allais te dire justement bah Gunderson, bon, quand tu m'as dit le powerplay, des gars qui jouent vite euh, j'y ai pensé Gunderson mais bah voilà c'est mon regard, et, et si tu devais dire la, 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 la focale, la pièce centrale du powerplay
1: Dit Dominico parce que pour la seule et unique raison, que c'est lui qui a marqué 8 goals donc, <rire> euh, depuis le début de la saison, donc c'est déjà comptable, euh, mais je trouve qu'il fait une, une très bonne saison, c'est un gars qui, qui dérange beaucoup, euh, qui soir après soir se présente, que, que Christian Dubé a, a réussi à canaliser ou peut-être qu'il a même pas eu, c'est juste peut-être le fait aussi euh, par rapport aux personnalités. Euh, et, et c'est profitable Gunderson est un passeur c'est 19 assists, c'est un gars qui, qui, qui est vraiment qui est vraiment bon à la ligne bleue puis qui, euh, et puis qui fait que, que clairement avec, avec Mottet c'est les artisans de, de, de sport play, mais, mais pour moi le, le joueur qui, qui est sur les unités spéciales et aussi euh, à 55 c'est Di Domenico
0: Di Domenico quand euh, il a été signé par euh, Christian Dubé Greg, toi, tu étais assez euh, intéressé de voir comment ce joueur qu'on avait vu à Long Now, qui était extrêmement euh, sanguin, allait pouvoir euh, entrer dans, dans ce collectif en, avec 5 étrangers. Est-ce que c'est lui qui va être mis de côté de temps en temps Et puis, finalement, il s'est tout de suite imposé. Moi, je crois
2: qu'on a assez rapidement dit que oui. non, que ce n'était pas lui qui serait en, en lutte pour la place 4 et 5. Tout à fait. Et, et effectivement, c'est... Ce qui fait, moi, sa capacité, on parlait de Miranda à protéger le puck, à se faire de l'espace, à gratter, à récupérer des pucks. Moi, c'est sa capacité à sortir des zones, des bandes avec le puck qui m'impressionne systématiquement avec lui. J'ai l'impression qu'ils sont,
1: à chaque fois, de quel côté se mettre, comment anticiper le... Tu as dit le mot, l'anticipation de Di Domenico, elle est là. Lui, c'est un gars qui lit la glace, donc il ne cherche jamais à aller directement au puck. Il cherche à aller où le puck va se diriger et puis le nombre de passes qu'il coupe ou qu'il intercepte. Et ça, c'est une de, 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 ses, de ses forces. Il a le pif pour, pour anticiper les Jeux.
0: Et il ne fait quasiment pas de, de pénalité. Alors qu'un temps à Langdau, euh, il, <rire> il avait tendance à peut-être prendre 10 minutes euh, ou prendre des 2 des minutes bêtes. Là, j'ai
1: l'impression qu'il a réussi à réduire mais drastiquement cet aspect du jeu et finalement, il faut, coûte faut, pas trop de. But, faut hein? prendre en compte que c'est toujours la même chose quand tu joues dans une équipe perdante où ça va moins bien puis que tu as beaucoup de pression puis tu as quelqu'un sur ton dos euh, qui te met de la pression ben, tu joues avec une certaine frustration puis tu peux pas jouer au hockey frustré, c'est impossible de performer avec euh, en étant frustré. Certains soirs euh, tu réussis à faire quelque chose de bien puis voilà, mais mais en général, c'est là aujourd'hui à Fribourg, tout va bien. Les, il est dans des bonnes conditions, il fait une super bonne saison, puis c'est pas la même dynamique. Donc, ça, c'est à prendre en compte, puis à, à pas oublier.
2: La promotion ou l'autopromotion de Christian Dubé, oui, qui est venu derrière le, le banc la saison passée pour euh, sauver les meubles après le, le licenciement de Mark French, c'est assez bien passé. La, la greffe a pris assez rapidement. Ça t'a surpris que, 1 ils prennent la place, deux, que ça fonctionne, et trois, qu'ils restent.
1: Non, pas du tout. Puis je suis extrêmement content pour Christian. C'est un gars qui a des couilles. C'est un gars qui a fait non et qui a pris des décisions qui, qui, qui auraient pu être critiquées ou qui aurait pu pas fonctionner. Mais il est allé avec le no matter what, j'y vais, je, vais, je l'essaye. Puis, puis, puis on le voit coacher. Il fait beaucoup de changements, il essaie de changer. Maintenant, je me garde une réserve parce que j'ai trouvé fribo extrêmement. Euh, chanceux dans, cer dans certains matchs, extrêmement bien payé aussi, euh, mais à la fin, euh, je ne veux rien enlever à, à Fribourg-Oteron et à Christian qui, qui trouve trouvent un moyen de gagner. Est-ce que c'est parce qu'ils ont moins de pression cette année parce qu'il n'y a pas de fans et qu'il qu y a un petit peu plus de positif autour du vestiaire ou est-ce que c'est vraiment euh, euh, l'input que, que Christian fait? Je pense qu'il y, y a un petit peu tout ça, mais en, en tout cas, vraiment... Euh, Vraiment, chapeau à ce qu'ils sont en train de faire parce qu'à euh, la fin, c'est pas comment, c'est combien.
0: On a des questions. On ne les a pas toutes citées parce que c'était des questions souvent sur le powerplay de Lausanne de Fribourg et auxquelles tu as répondu. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. Mais il y a un Michael Trigo, euh, là aussi qu'on salue parce que grand joueur de hockey manager, hein, euh, qui nous avait fait le plaisir de venir pour euh, le, le, le premier épisode pour parler de hockey manager. J'ai l'impression que cette année, les matchs sont souvent high scoring, plus qu'avant, euh, et qu'il a, et regardez, NLI Data, il montre qu'en 19-20, donc en 2019-2020, on a un goal against average, avec minimum 25 matchs, qui va de 2-9, Nifler, à 2-0-4, clous. et cette année, ça varie de 4-17, Bader, à 2,24, Boltshauser et 6 gardiens, euh, qui sont au-dessus de 3. Comment expliquer cela? Est-ce que le 100 spectateurs joue certainement un rôle? J'ai pris un, il PS, j'ai pris un indicateur de manière intuitive, pas sûr que ce soit le meilleur. Merci.
1: Clairement, euh, le fait de pas avoir de fans dans les moments clés, de ne pas avoir de pression, c'est un gros impact, euh, les gens se rendent pas compte comment ça peut changer un match, au niveau des arbitres aussi, la pression euh, dans les moments serrés pour les, les, les pénalités ou quoi que ce soit, le fait que, que le rythme du championnat avec les quarantaines, avec ce qui s'est passé, ben, tu as des équipes qui passent certains soirs à travers peut-être plus facilement ou qui ont... Un, un niveau de fatigue élevé parce que les joueurs n'ont pas eu le temps de, de se préparer peut-être aussi, aussi bien qu'ils qu devraient. Puis il y a aussi le fait d'avoir du coaching extrêmement différent. Il y a moins un de coaching d'attendre de, de, en zone neutre. Et je ne veux pas parler du style finlandais, mais de, 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 en général de, de certains coachs qui étaient plus de tendances défensives. Maintenant, c'est du jeu ouvert, des matchs de 6-5. Tu peux gagner 5-1, puis les gars, ils, finalement, le match, perd 6-5 parce qu'ils sont remontés. Puis on a plusieurs exemples comme ça. Puis ça tout ça, je, fais, je pense que ça a eu un impact sur, euh, sur euh, l'offensive de notre championnat. Ça a donné des matchs importants, mais euh, je pense que ça va, ça va se rétablir l'année prochaine avec, euh, avec des spectateurs puis avec des fois la pression médiatique qui, qui vient aussi avec.
0: Notre question, Linus Paco-Ochi. Euh, bonjour, Coach Boulanger, si vous pouviez former votre équipe de rêve en PowerPlay et en Piquet, quels joueurs de National League choisiriez-vous
1: C'est extrêmement difficile. Euh, je prendrais probablement des joueurs, euh, je ne nommerai pas de nom, mais je, je, vais, je suis désolé de ne pas jouer le jeu, mais je, probablement que je prendrais des gars que euh, je peux jouer sur le pipi que, comme sur le Piquet, euh, des gars qui jouent des, des longues minutes. Euh, mais aussi des, 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 des gars qui, qui jouent peut-être quatrième bloc, que j'essaierais d'aller leur chercher de la glace, puis que je leur donnerai un rôle spécifique pour aller chercher d'importantes minutes comme sur le box, euh, parce que c'est très rare que tu as des gars de quatrième bloc qui, qui, qui sont sur ton port-play. Mais euh, ouais, me, me prononcer sur ça, c'est... Euh euh, c'est chaud parce qu'un, je ne suis pas préparé, puis deux, euh, <rire> je ne je vois, je vois pas trop l'intérêt.
0: Non, mais on a dit en tout cas que Di Domenico était euh, quelqu'un à, à Fribourg, par exemple, que tu trouvais très bon. Donc, euh, on ah peut ben,
1: un Miranda à Genève, je trouve qu'il fait un excellent job. Tu as, as, as un moitié sur le pourplay play cette année, Udon sur des one timer tout dépendant de ce que tu veux sur, sur ton pour-play, c'est des, des gars extrêmement importants. T as, t as, tu un Gunderson qui fait du bon travail. Noro à la pointe, euh, c'est un gars juste fantastique pour ça. Euh, Diaz aussi. Hein, oui, ouais, bien sûr. J'allais y venir en fait euh, sur le, euh, le thème Diaz euh, dans euh, pas longtemps. Bien sûr. Donc, euh, ça, c'est des gars où à un moment donné, tu, 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 tu les veux, puis ça fait partie des. des, des... Des, des, des gars que je mettrais clairement sur, euh, bien sûr sur mon powerplay Nugren
2: qui approche bientôt les 10 buts en powerplay euh, qui est dans un style complètement différent justement d'un Gunderson qui est plutôt un, un défenseur qui va plus faire bouger le puck et qui va mettre le puck chiant à la, à la mauvaise hauteur pour une déviation comme Diaz Nugren c'est la patate de la, de la bleue c'est un autre style mais lui aussi je pense qu'il peut, il peut tout à fait avoir un, un intérêt la signature de Raphaël Diaz à Fribourg de la saison prochaine pour 4 ans donc bon, déjà, la signature de Yaza Fribourg, j'imagine que ça, ça a dû te, te surprendre au moment où, as, où tu l'as appris ou pas. Et, et les 4 ans, c'est ça la question que moi je me pose. Ouais. Tu, tu le vois avec son éthique de travail, avec sa, sa préparation à avoir un problème ou pas du
1: tout Écoute, je vais commencer par le vestiaire. Je pense que c'est une addition qui, qui, qui est juste incroyable. Je pense que c'est un, un leader euh, de base puis ça, ça vaut son, euh, son lot. Um, C'est un gars sur la glace qui, qui, qui on, on regarde en ce moment au niveau du, de la mobilité, au niveau de, de, de son taux de présence, au niveau de son éthique de vie qui, je pense, va avoir euh, euh, les quatre prochaines années sans trop de problèmes, va les faire. Je pense qu'en Suisse, on est capable d'avoir des gars qui, 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 qui font un bon bout de chemin. Je pense aux Vauclair qui ont fait des... Je ne le compare pas à Vauclair, mais ah ouais. qui, a, qui a fait quand même une, une longue carrière. Moi, je pense mais que Vauclair, lui, c'est ouais, ouais, ça. Lui, il va être capable de... Je le vois très bien le faire, donc ça, ça ne m'inquiète pas trop. Je pense que aussi, ça va être un, un bon gars pour intégrer euh, des jeunes, aussi pour aller chercher de grosses minutes euh, dans, le, dans le niveau. puis puis voilà.
0: Tu as parlé de jeunes, je ne sais pas si as, Greg, tu as l'œil qui brille. Là, là, je vous ai ouvert
1: la porte. Tu nous as ouvert peu, la ouais, porte.
2: Ouais, non, non, mais... ouvert. Il y a une ouais. interview de Lébichère qui dit « Ouh là là, il y a Diaz qui va encore venir ouais. l'année prochaine à Fribourg et il a le même style que moi. <rire> » Sous-entendu et ça pourrait peut-être me mettre euh, des barrières. Ça, ça nous avait choqué. Après. Ça nous avait un petit peu choqué dans le sens où ce n'est pas un mentor idéal justement pour David Lébichère, Raphaël Diaz.
1: Écoutez, je pense que la, 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 le dossier Bichard euh, est compliqué. David, est un, est un, je, le, je le connais bien, c'est un joueur qui a, qui a un capital confiance euh, important, qui, 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 qui a des, des belles qualités. Euh, maintenant, je ne sais pas si c'est au niveau entourage ou au niveau, euh, euh, au niveau de, 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 de la frustration que que certains propos ont été sortis de leur contexte ou quoi que ce soit, euh, je, trouve, je trouve ça dommage parce que c'est un jeune, puis, puis euh, de voir des gars comme ça, euh, euh, des fois se faire salir, ça fait, ça fait mal, puis, puis, euh, mais, mais clairement, euh, c'est clairement, euh, pas, pas très positif pour lui puis pour euh, la suite de ca sa carrière de voir des, des choses comme ça, puis ça, ouais, franchement, y a, y a, ça, fait, ça fait mal au cœur à voir
2: il a le, le potentiel pour, pour avoir un rôle en vue dans, en National League, ce, ce joueur, de ce que tu as vu jusqu'à présent
1: Écoutez, euh, est-ce qu'il y a le potentiel euh, Je pense que oui. Maintenant, euh, je ne veux pas tirer la pierre à, à personne puis je ne veux pas non plus protéger David. Euh, il est assez grand pour, pour, pour gérer sa carrière à sa manière. Mais euh, c'est sûr que d'entendre tout ce qui se passe, c'est déplaisant, ce n'est pas, pas cool. Euh, moi, je pense que oui, il y a un potentiel offensif, je pense qu'il doit travailler énormément sa défensive, puis euh, au jour d'aujourd'hui, je pense que quand tu es un jeune en Liga, ben ça prend du temps, des fois, il faut, faut serrer les dents puis, euh, euh, puis être patient, puis là, ben, je pense que c'est peut-être un, un, euh, un des points que, qui a été oublié ou qui n'ont euh, qui, qui, qui pas fait le coup de ce côté-là, donc euh, voilà. <rires>
2: Voilà, on arrive au terme de ce deuxième entretien de la semaine, entretien fleuve avec toi Doug, c'était un plaisir de, de t'avoir attendu un autre micro, merci beaucoup.
1: Merci à vous, monsieur. merci Doug. Ouais.
2: Et tout bon pour, euh, pour la suite et pour l'obtention de ta licence de coach, c est... C est... tu seras vraiment coach boulanger alors c'est ça Ouais c'est ça, c'est ça. <rire>
1: je pourrais vraiment euh, utiliser le nom maintenant. Euh, ouais,
2: J'espère aussi qu'avec
0: bah, toutes ces histoires de pandémie, euh, qu'on pourra te retrouver derrière le banc de la Lituanie euh, dans un futur relativement proche.
1: Oui, je l'espère. Écoutez, j'ai beaucoup de plaisir à aller là-bas, puis euh, le, le hockey est en développement, puis c'est vraiment un beau projet. Donc maintenant, ça fait deux ans. Euh, cette année, un petit peu plus compliqué avec euh, ben, le fait que tout les, les, le groupe B a été annulé. donc euh, Mais voilà, on est encore en contact avec les gars, puis euh, on, on fait le, le job à distance, si je peux dire, puis euh, voilà.
2: Parfait. Bah nous, on se retrouve mercredi prochain. Il n'y aura pas d'épisode bonus entre deux, normalement. C'était l'épisode euh... combien, aujourd'hui Ouh là 24 Non, 25. C'était 24. 25. Aïe, aïe, aïe. <rire> fin de l'épisode 25. N'hésitez pas à commenter, nous poser vos questions, à interagir sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. On est toujours présents. Nous écouter sur Spotify, YouTube, euh, Soundcloud, un peu partout. Et d'ici la semaine prochaine, m prenez soin de vous. À bientôt.
1: Merci.